0: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا المجلس المبارك بإذن الله الذي نسأله سبحانه وتعالى في بدايته أن يحفنا برحمته وأن ينزل علينا من بركاته وأن يجعل جلوسنا لوجهه الكريم خالصا من كل رياء وسمعة ونساله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن المؤمنين ان شاء الله ونضعه نصب اعيننا ونتفكر وتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى امضينا طول اليوم في خير ولله الحمد نتعلم ونعلم ونفهم ديننا ونثقف انفسنا ونصلح ما وجه منها ونحن اذا خلقنا من هؤلاء ان شاء الله فامامنا مسؤوليات كبيره امانات عظيمه تحملناها لبشريتنا انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها وحملها الانسان واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا هذه الامانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه وعن سائر الصحابه الذي في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الى ان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته موضوع ندوتنا هذه الليله اخطار تهدد بناء الاسره المسلمه هذه الاسره المسلمه هي اسرنا نحن جميعا ايها الاخوه وهم امانه في اعناقنا من زوجات وذريات لهم واجب علينا عظيم يجب ان نقوم به كل انسان بطبعه يقوم باداء الواجبات الماديه ولا يقصر فيها حتى الجاهل هو يقوم على الأكل والشرب والملبس والمسكن ولكن هناك ناحية عظيمة جدا هي أهم من هذه الأمور هي مسؤوليتنا نحن أيها الإخوة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا يا ايها الناس قوا انفسكم
1: يا ايها الذين
0: امنوا قوا انفسكم واهليكم نار وقودها الناس والحجاره يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم نار وقودها الناس والحجاره فلا احد منا يحب ان يكون احده وقودا لهذه النار ومن هذا المنطلق نبحث هذه الليله لاقطار تهدد بناء هذه الاسر التي نحن مسؤولون عنها امام الله
1: والمجال في هذا واسع
0: فهناك أخطار معنويه وهي شر خبيث وداء وبيل يتسرب الينا بخدر قد يكون احيانا لذيذه ولا ننتبه له وهناك أخطار ماديه نراها امامنا متجسده في اعراض ولكن قد يغض الكثير عينه عنها وهناك ايضا اقطار زاحفه زحفا قويا تريد أن تقوض بناء هذه الأسرة المسلمة. نحن أيها الإخوة إذا إذا تعلمنا وعلمنا نحن جيل سنمضي قريبا ونرحل عن هذه الأرض ولكن سيخلفنا من بعدنا ذريتنا وإذا تدبرنا آيات القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر عن الإنسان ماذا يهمه في هذه الدنيا يقول ربنا تبارك وتعالى حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي هذا هم كل من عرف الله سبحانه وتعالى وعرف عباد الأمانة الملقاه عليه بل ان الله سبحانه وتعالى من لطفه وعنايته ورحمته بنا ايها الاخوان خلق مخلوقات عظيمه يتيمه ذكرها في سوره غافر وذكر انهم يدعون للذين امنوا اولئك هم حمله العرش ومن حوله ومن دعائهم لنا ربنا وادخلهم جنات عدن ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم. وايها الاخوه نحن متقلدون مسؤوليه اصلاح ذرياتنا وازواجنا وتقويم اسرنا. محدثان الليله اخوان فاضلان كريمان. عندنا الاخ سفر الحوالي تعرفونه سابقا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمه الليلة وبما نسمع منه وعندنا ايضا اخ كريم الاخ عدنان غلام نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا ايضا بعلمه وفي الواقع فان اخونا عدنان بعمله كطبيب جراح في مستشفى الولاده والاطفال يستطيع ان يمدنا بامور قد نكون نسمعها عاده كقصص او كحكايات الجرائد ولكن ما نسمع منه اليوم هو في مجال اختصاصه فلنلقي اليه اذنا واعيه وناخذ منه ما يقول بجد وننتبه ايها الاخوه في الواقع اطلت عليكم واحب ان ابدا في موضوع الندوة نفسها ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على بيان بعض هذه الاخبار واول ما نحب ان نتعرض من هذه الاخبار هو الخطر العظيم الذي كما قلت قد لا يتنبا له كثير من الناس وهو الخطر الفكري او الغزو الفكري الذي تتعرض له اسرنا وبيوتنا ونحن لا ندري الا قليلا ايها الاخوه ان وسائل الاعلام تنوعت في هذه الايام فمن صحف ومجلات متداوله في كل مكان وفي كل زاويه وفي كل شارع الى المزياء واشرطته وما اكثر المحطات التي تبث من كل سوء. وجاءنا اخيرا هذا الدخيل الذي يدخل كل بيت تقريبا الا من سلم الله. هذا الرائي الرائي وتبعته اشرطته وفيها ما فيها من افكار فان مجال هذه الوسائل هي الافكار. ونود في البدايه أن يستعرض لنا المحتوى الغالب العام لهذه الوسائل، وأن يبين لنا مدى قوة تأثير هذه الوسائل، وأيضا ما هي آثار، ما هي الآثار التي تخلفها هذه الوسائل علينا وعلى مجتمعاتنا فليتقضل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قضت حكمة الله تبارك وتعالى كما تعلمون أن يجعل هذه البشرية هذه الجماعة الإنسانية التي تعد اليوم بآلاف الملايين بضعة آلاف من الملايين أن يجعل نواتها وأصلها هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى من ذكر وأنثى من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الأسرة هي النواة التي تتكون منها الجماعة الإنسانية عامة. والأسرة في كل مجتمع هي حجر الزاوية في بناء أي مجتمع. فسواء عليك تحدثت عن الأسرة أو تحدثت عن المجتمع والأمة. لا فرق بين أن تتكلم عن المخاطر التي تهدد الاسره وبين ان تتحدث عن المخاطر التي تهدد الامه والمجتمع فان هذه انما تتكون من تلك اعني ان الامه انما إلا تتكون في مجموعها من هذه الاسره ومن هنا نعلم ونتبين من كتاب ربنا سبحانه وتعالى تلك الحكمه البالغه العظيمه حين نجد أن كل ما يتعلق بالأسرة وبنائها وضمان عقيدتها وسلامة فضيلتها فإن الله سبحانه وتعالى قد فصله تفصيلا في الكتاب وفي السنة لم يدع مجالا ولا ناحية من نواحي تنظيم الأسرة إلا وجاءت الأحكام فيها مفصلة ابتداء من الخطبة حينما يريد أن يخطب ماذا يفعل باي امر ما هي الاوامر التي جاءت من يخطب من يتزوج ثم اذا تزوج كيف يعاشر تلك الزوجه وفي اخص دقائق هذه الامور جاء ايضا البيان من الكتاب والسنه ثم منذ لحظه الولاده ماذا نفعل مع هذا المولود ثم كيف نربيه وكيف تنشا الاسره وكيف تستمر الى ان يموت الاب وياتي الجلد بعده ماذا يفعل بابيه وبماذا يضره بعد موته؟ احكام لا يتسع المقام لشرحها وايضاحها كلكم تعرفونها. احكام العشره بين الزوجين. واداب الاسره من حق للزوج على الزوجه وحق للزوج على الزوج. اداب واحكام تربيه الابناء. كل ما من أن تكون الأسرة متماسكة قوية في إيمانها أولا وفي أخلاقها وفي فضيلتها وأيضا في ترابطها الدنيوي أيضا أوضح الله تبارك وتعالى الأحكام المالية التي تتعلق فيما بين الزوجين وما بين الأبناء والآباء كل ذلك فصله الله تبارك وتعالى لئلا يحوجنا إلى التسول على موائد الشرق والغرب نريد أن نأخذ منهم المناهج الهدامة والأنظمة المدمرة فهذه الأسرة التي يبلغ الاهتمام بها هذا الاهتمام في ديننا ويحرق علماؤنا ومفسرونا وكتابنا دائما على أن يحدثون عنها لا بد أن نعي دورها وأن نعي قيمتها وأن نعي أهميتها ومن هنا فإن كل خطر يهدد الاسرة فإنما هو دمار للأمة، وكل داعٍ يدعو بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تدمير الأسرة فإنما هو يدعو إلى تدمير الأمة، سواء عليه قال بلسان الحال أو المقال: دمروا هذه الأسرة، فرقوا بين الزوج والزوجة، أضيعوا الأبناء، أو قال: دمروا هذه الأمة، مزقوها بالقنابل والصواريخ، الحال لا يختلف. ولكن اعداء الله تبارك وتعالى يمكرون ومكرهم خفي فقد تعلموا ذلك من الشيطان الرجيم عدو بني ادم وعدو هذه الامه المسلمه بالذات فان احب ما لديه وافضل جنوده هو الذي ياتيه فيقول قد فرقت ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه اذا هدم البيت اذا هدمت الاسره ضاع الاطفال ضاع الزوج ضاعت الزوجه اذا ضاعت الامه وضاع المجتمع. وما دمنا بطلب الحديث عن نقطة أخص وهي قضية الغزو البكري فنحب أن نقول للإخوان إن المفكرين الغربيين أنفسهم الذين يفكرون على مدى بعيد في هذه القضية قد أيقنوا وكتبوا أن تدمير الأسرة هو تدمير للأمة، وأن بناء الحضارات وبقائها واستمرارها إنما يكون باستمرار الأسرة. ارنولد كويندي هذا تعرفونه او يعرفه اكثركم، هذا المؤرخ الانجليزي المشهور الذي كتب في تاريخ الحضارات. كتب عن عما يقارب عشرين حضاره مندثره منقرضه او باقيه او لها اثار في الوجود. وجد من القواعد المشتركه في انهيار جميع الحضارات انها تنهار عندما ينتشر الترف وتخرج المراه من البيت وتشتغل عن تربيه الابناء. ويضيع وتضيع الامه وتتذمر نتيجه هذه الامور الغناء والرقص والترف وخروج الام من البيت وضياع الابناء هذه كما كتب وكما وضح ذلك ايضا المؤرخ الالماني المشهور الذي يدعى سوالف فنجلر وهو الذي كتب وتنبا بسقوط الحضاره الغربيه في عام 1920 تقريبا قبل ان تبلغ قوتها التي هي عليها اليوم وقبل ان تظهر علامات الانهيار الموجوده اليوم يقول ان فصل القول بان كل حضاره من الحضارات تنهار وتتدمر اذا خرجت المراه واهتمت بمبادئها واهتمت بشهواتها ونزواتها وتركت في الاسره وضاعت الاسره وضاعت من المجتمع. نحن في عصر الغزو الفكري هذا اصبح الغزو الفكري خطرا يهدد العالم اجمع ايها الاخوه. هناك خطر يسميه الغربيون التدفق المسيطر للمعلومات، نحن نعبر عنه بكلمة الغزو الفكري، هم يسمونه التدفق المسيطر للمعلومات، يقولون إن العالم أصبح قرية إعلامية ولا إذا تطورت وسائل الإعلام بواسطة الأقمار الصناعية. يصبح العالم كله قرية إعلامية، فما يحدث في طرف القرية يعلم به أبناء القرية الأخرى، ومن الصعب جدا مقاومة التأثير الإعلامي أو مقاومة التدفق المسيطر للمعلومات إلا بوجود قوة إيمانية وعقيدة جاهلية. الأمم البوذية شكت من هذا التدفق المسيطر، شكت من الغزو الفكري. انطبعت دول جنوب شرقية اسيا وهي بوذيه كما تعلمون مجوسيه انطبعت حياتها وثقافتها وفنها بطابع الغزو الفكري الغربي فاصبحت تلبس الزي الغربي وتتذوق الموسيقى الغربيه كما يقولون وتعيش الحياه الغربيه وضج من ذلك اهل ذلك الدين وعقلاء تلك الامم وكذلك حصلت الهند واعجب من ذلك كله ان تضج فرنسا من هذا الظرف ومن هذا العضو الإعلامي، وقرع بذلك وزير الثقافة الفرنسي منذ فترة فقال إن فرنسا تتعرض لخطر الغزو الفكري الامريكي فان الافلام الامريكيه وانماط الحياه الامريكيه وحتى الملابس الامريكيه قد غزت فرنسا، وهذا خطر ونذير شر ويجب على الامه الفرنسيه ان تتحصر بتقاليدها وبعاداتها وبتراثها وبفنها ضد هذا الخطر. لماذا يا اخوان اقول لكم هذا؟ لان من ابناء جلدتنا وممن يتكلمون بلغتنا لا يرون في هذا الخطر أي خطر الأمم فرنسا وامريكا ما الفرق بين باريس وهوليود؟ ما الفرق بين هذه الدول أي انحلال يوجد في أمريكا ولا يوجد في فرنسا ما حياة غربية ثقافة غربية تعود إلى اليونانية زاهية اليونانية الاتجاه العام في الحياة واحد لا إيمان بالآخرة لا تفكير فيها الكل يعيش ويأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم إلا من آمن منهم كما أخبر بذلك الله تبارك وتعالى ومع ذلك يشعرون بالخطر فأي خطر يداهم ويزحف على أمة الإسلام على أمة الإيمان كيف يجب أن تكون مقاومة هذه الأمة التي تؤمن بالله ربا وبكتاب الله سبحانه وتعالى منهجا وشريعة وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا هذه الامة التي
2: كما قال الله تبارك
0: وتعالى كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هذه الامة التي تسأل عما يفعل في تلك البلاد من الموبقات لانها لم تبلغهم رسالة الله الاخيرة ولم تبلغهم بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم كيف يكون اذا الحال اذا هي استقبلت ورضيت وامتصت هذا الغزو الفكري حتى مسخت نفسها ومسخت شخصيتها وذابت فيها. والاعلام ايها الاخوه ما هو الا واجهه ونافذه من نوافذ ذلك الغزو، ولا حرج على الاطلاق على اية امة من الامم ان تضع الوسائل وان تضع سياجا كبيرا للمحافظه على ذاتيتها وشخصيتها من طغيان التأثير الإعلامي. فما بالكم بالأمة التي جعل الله تبارك وتعالى لها هذا المنهج الرباني قل إنما انذركم بالوحي التي تسير في علاقاتها وفي شؤون حياتها ويجب أن تكون كذلك على ما أنزل الله تبارك وتعالى التي علاقة الزوجين إلا ما تقول واستحللتم فروجهن بكلمه الله، بكلمه الله تم عقد الزواج. وبكلمه الله وعلى منهج الله سبحانه وتعالى تمت هذه العشره. وعلى ذكر الله نبدا بهذا الطفل منذ ان يولد. وكل امور حياتنا انما هي على ذكر الله. كيف يجب ان نقاوم هذا الغزو المسيطر؟ من بشتى انواعه كما تقبل الشيخ. انواع، هناك المجلات، هناك الافلام، هناك الصحافه المقروءه هناك كل الوسائل التي تبث الاعلام والتي تنشر ما اكثره ذموم بلا شك فما هو ما هي ذلك على الاسره لا شك ان الذي يتتبع المجتمعات الاسلاميه وان الذي يقارن حالها قبل ان تخضع لهذا التدفق المسيطر ويقارنها بواقع الان سوف يجد البول شافعا وكبيرا لقد افسدت الاسره المسلمه في عقيدتها ان كثيرا من برامج الاطفال لا تكتفي بان تصغر الطفل المسلم عما يجب ان يكون عليه من الاسلاميه بل انها وكذلك مجلات الاطفال لتنشئه تنشئه غريبه جدا عن العقيده الاسلاميه والاخلاق الاسلاميه وتزرع في نفسه ما يضابط هذا الدين وهذا الايمان ويكفيكم امرا لابد ان انكم تلاحظونه وتعلمونه يكفيكم هذا الامر وهو هل سمعتم او رايتم في اي مجال من هذه المجالات حديثا عن اليوم الآخر كل الدنيا هذا لو فرضنا انه في المتاع الحلال في الأمور الحلال لكن إغفال الآخرة إغفالا مطلقا ما معناه معنى ذلك أن أمة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر فهي مثل البهائم التي تعيش على الحضارة الغربية قد يتعرضون إلى نظريات في نشاه القول في نشاه الحياة في سر الروح في النبوة ويصبغون صفات الله تبارك وتعالى على من يخرجون في هذه الافلام. وما اكثر الحديث عن هذا الجانب. الجانب الاخر جانب الفاحشه الذي اخبر الله تبارك وتعالى عنه بقوله والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ليلا عظيما. وقال في الايه الاخرى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. ادرك الله أن نشر الفاحشة في المجتمع هو عن طريق هدم الأسرة بهذه الوسائل، واليهود خططوا لذلك منذ القدم، أول ما ابتدأ اليهود قالوا لابد من تدمير النصرانية، لأنها كانت العدو المباشر لهم في بلاد الغرب في القرن الثامن عشر، الثامن عشر والثامن عشر إلى عشر. فقالوا كما في البروتوكولات لا بد من هدم الفضيلة ومن نصف الرذيلة بين هؤلاء النصارى وما زالوا نذكرون بهم مكر الليل والنهار حتى أصبح من الشائع جدا والعياذ بالله في بلاد الغرب أن تنكح المحارم ولا وليس ذلك بغريب بل إن جرائدنا أحيانا تنشر هذه الأخبار وإن كانت مع الاسف قد لا تعلق الله النادر كيف يحصل ألا أن الإنسان ياتي محارمه اعوان الله واياكم من ذلك وليست نذورا ولكنها حالات منتشره وبنفس القوه يراد لها ان تنتشر في بلادنا هذه اتجهوا جميعا يهوديهم وصليبيهم الى تدمير الفضيله في المجتمعات الاسلاميه عن طريق هذه الافلام والمجلات والكتب عن طريق طمس الاخلاق الاسلاميه واحلال الاخلاق النفعيه الغربيه الماديه محلها فينشا الطفل الذي لا يؤمن بخلق ولا دين الا من خلال ما يتلقاه ويستقبله من تلك الافلام تنهدم الأسرة وكم من عسرة هدمت نتيجه لامثال هذه كم من غدر طلق زوجته كم من زوجه هجرت زوجها تطبيقا لما راته امام عينها او تطبيقا لما راه امام عينه من مشاهد او من مسلسلات او من قطر وما ادفع ذلك وبذلك استطاع هذا الأرض ان ينقل المجتمع الاسلامي نقله بعيده من مجتمعات محافظه يضرب بها المثل في العالم كله بالمحافظه الى مجتمعات لا تكاد تفترق عن المجتمعات الغربيه الا ما رحم الله والا ما كان لديه بقايا فبعضهم اشد من بعض. يكفي لتدمير الامه ولتدمير الاسره ولتدمير الحياه اقل ما ياتي من ضرر بهذه الـ 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 الوسائل ومن هذا الغزو وهو اضاعه في الوقت فيما لا ينفع. الحياه ايها الاخوه المؤمن المؤمن الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الاخر يعلم علم اليقين ان هذه الحياه ما هي الا عبور. وأن الدآر الآخرة لهي الحيوان وأنه لا خرود له في هذه الحياة وأنه محاسب عليها وأنه ما من ساعة تمر به لا يذكر فيها الله ولا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك حفرة عليه يوم القيامة يعلم ذلك فكيف يضيع الأوقات في هذه المجلات التافهة أو في الأفلام التافهة حتى لو فرضنا أنها تقلل من أي محرم إلا أن فيها إضاعة للوقت فيما لا خير فيه وفيما لا يهمنا من الأمور وهذا العمر محدود وهذا القلب محدود وهذا العقل محدود منها إن ملاكه بالخير قبل وإن ملاكه بالشر لم يتقبل الخير يعيثون على هذه الامور ويتنافسون فيها واكثرهم والله يجهل اركان الاسلام خاصه من الاطفال والنساء، لا هي اركان الاسلام؟ اركان الايمان ما هو تعريف بسيط بالنبي صلى الله عليه وسلم، صور ينقطع الصور لا يحفظونها، اسماء الانبياء لا يعرفونها، وتنشأ الاسره وقد تربت على ذلك ويختلط الابناء بالابناء ولا يتحدثون الا عنها. العنف والجريمة وهذه أحد أحد المخاطر التي تتعرض لها الأسرة ومن ثم المجتمع أفلام العنف وقصص العنف وكتب العنف والجريمة والجاسوسية وما أتبع ذلك وهي أيضا من معاور الهدم التي تهدم الأسرة ومن ثم تهدم المجتمع المسلم وتجعله بعيدا جدا عن الطمأنينة والأمن التي لا يجلبها إلا الإيمان. وانظروا أيها الإخوة الكرام ما رأيكم في طفل فسق وفجر أبوه وفجرت أمه ولو كان يعيش في عهد التابعين فرغم. لو كان يعيش في عهد التابعين مع أب تاجر وأم تاجرة ولا يتلقى منهما التربية الصحيحة كيف يكون نظرة الناس إليه؟ أليس ذلك مدعاة للرحمة؟ وللرساء والاستفقة به وهو في جيل نظيف ان ذهب فالى المسجد ان خرج فلن يرى من خراج. اين اينما ذهب لنجد ان شاء الله الا الخير والسلامه في ذلك العصر تعد هذه والله ماساه فكيف في عصر الفتن الذي اذا تقومت هذه الاسره او تهدمت فيها القبيله اين يذهب الصفر يذهب إلى المدرسة، ماذا يتلقى في المدرسة؟ يذهب إلى الشارع، ماذا يرى في الشارع؟ يذهب إلى ماذا سيجد في المقهى؟ فمسكين والله مسكينة هذه الأجيال التي سوف تولد وتتعرض لهذا الغزو والآباء في غفلة والموجهون والعلماء والدعاه في غفلة عن التقدلة له. الله سبحانه وتعالى أن يقي أمتنا شره وأن يبصرنا جميعا بخطورته. وان يجعل كل واحد منا يعي مسؤوليته التي اخبرها على النبي صلى الله عليه وسلم فكلكم رائع وكلكم مسؤول عن رعيته والحمد لله رب العالمين. الله شيخنا ذا على ما بين في الواقع من عظم تاثير وسائل الاعلام و قوة الغزو الفكري الذي تمثله هذه هذا الكم الهائل من التدفق المسيطر للمعلومات. في الواقع نحب ان نسلط الضوء الضوء اكثر على جانب واحد من وسائل الاعلام الا وهو هذا التلفاز وما انبثق عنه من اشرطه ان الاسره في غالب الاحيان لا تسمع الى الغد الا قليلا مجتمعه وكذلك قد لا تستمع الى الاشرطه في مجتمعه كثيره بل فرادى ولكن هذا التلفاز يجمع الأب والام والابن وقد يجمع الجد والجده والاحفاد في مجلس واسد مسمرة أعينهم على هذه الشاشة الفضية وهي تبث ما تبث ومن هذا من هذه الزاوية نحب من الأقعد ناس أن يتطرق إلى بحث وإيضاح الآثار النفسية التي تتركها هذه الوسيلة على المتفرجين. وكذلك ان كانت هناك اثار عضويه جسديه اخرى تنتج من جراء الجلوس امام هذه الوسيله ونود منه بصفه خاصه ان يوضح لنا تاثير دخول هذه الوسيله الى بيوتنا على العلاقات الموجوده بين افراد الاسره والنواحي التي عاده لا يمكن ان تقوم الا بتواجد الاسره وأفرادها مجتمعين في مجلة واحد
2: أي الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واحتل بهديه إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بداية حديثي أحب أن أوجه الشكر للإخوة الذين دعوني لتقديم هذا الحديث، وأشكرهم على حسن ظنهم، وإن كنت في الحقيقة أجد نفسي والله أعلم لست أهلا لهذا. حديثي سيكون باختصار شديد لضيق الوقت، وسأحاول التركيز على أشياء يثيرها الناس في هذه الأيام. فمن الآثار النفسية التي تظهر لهذا الإعلام ما يسمونه بالكبت الكبت هذا كثير تكلم عنه علماء الغرب وهو ظاهره موجوده تقريبا في كل شباب الامه الغربيه وللاسف بدات تظهر نسبه كبيره من هذا الكبت موجوده في شبابنا نراها في حياتنا العمليه في المستشفيات نراها في العيادات النفسيه نراها في كثير من الاماكن ما يسمى بهذا الكبت ما هو الكبر ببساطة هناك طاقة لدى الانسان يريد ان يفرجها ولكنه لا يستطيع ان يخرجها هناك ما يثير هذه الطاقة من فطره الانسان ميل الرجل نحو المرأة الشاب هذا او الشابة يسمع ويرى اشياء تثير فيه الغريزة وتحفزه وتدعوه الى الجريمة ماذا يستطيع هو ان يفعل قد لا يستطيع ان يتزوج ويأخذ هذه الامور بطريق الحلال فليس امامه الا والعياذ بالله على انحراف او امامه ان يثبت هذه النفس كما هو حاصل كثيرا هذه، هذا الاثر يعني اثر ليس بالبسيط لان وجود هذا الكب في هذا الانسان في هذا الشاب في هذه الشابه يعطله قد يصبح حي صحيح بين الاحياء يذهب في عمله من الصباح ويعود بعد الظهر او يذهب الى دراسته او يذهب الى جامعته لكن تركيزه وتفكيره واعصابه ونفسيته في مكان اخر. بالفعل هو يعني كما يقول العامه انه صفر على احتمال لا قيمه له في هذا الواقع. فلا شك ان هذا الاثر الكبير الذي يعني تبثه وسائل الاعلام اثر عظيم في تحطيم كيان هذه الاسره والمجتمع المسلم. النقطه الثانيه او الاثر الاخر النفسي الذي اود ان اتحدث عنه هو وجود نوع من الانفصام والتناقض في حياه الكثير من شباب هذه الامه و الاطفال بالذات لان هذا الشاب او هذا الطفل يطلب منه امور يوجه والده الى امر او يتوجه المدرسه الى امر ياتي لواقع المجتمع ياتي وينظر الى ما حوله فيجد خلاف ذلك قد يستطيع الكبير ان يستوعب هذا التناقض لكن الصغير لا يستوعب الصغير بفطرته مولود على الفطره لا يريد إلا يعني يصدق كل ما يسمع يصدق كل ما يقال. لو أخبرته أن البحر عبارة عن شيء أسى من السماء لصدق أنه ليس لديه خبرة في هذه الحياة. فإذا قيل له افعل كذا ثم وجد خلاف ذلك. أعطيكم مثال. لو جلس مع والده يشاهد فيلمًا في ما يسمى بالفيديو. وعلى سبيل المثال كان هذا نظيفا كما يسمونه. وأنا أقول أنه قلما فوجد قبله. في هذا الفيلم. الأب يشاهد هذا ولا ينكرها. الطفل ماذا يسمع من والده؟ هل يسمح له والده بان يقبل فتاه او يسمح له المجتمع بان يقبل الشاب والفتاة? يقول المجتمع لا. اذا كيف اشاهد هذا؟, والدي يقرر هذا ووالدي يقر هذا، ووالدتي بجانبي واخوتي واسرتي بجانبي، وانا لا ارى هذا يطبق، ولا ارى هذا مسموح به. فهنا ينشا هذا النوع من التناقض. وفي هذه السن بالذات يعني تصبح ايضا عباره عن شلل ومشاكل لهذا الطفل. من اكثر نقاط التناقض التي تبثها وسائل الاعلام سواء مرئيه او مسموعه او مقروءه تناقض عقائدي تكلم عنه الشيخ سفر جزاه الله خير لكن انا اذكر كمثال يعني كثير من الاطفال نشا عندهم حب ما يسمى بحماة الكون هؤلاء، ومن قبل كان هناك الرجل الجبار الذي يسمونه وغيره. شخصيات خياليه ادخلت في عقول الاطفال، الطفل كله همه ان يصبح مثلها. لكن اتكلم عن حماة الكون، هؤلاء مجموعه يحمون هذا الكون. اين هذا التصور؟ الذي يغرد في هذا الطفل من قول الله سبحانه وتعالى: ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. ولا يزالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. اين هذا من هذا؟ يسمع ويقال له ان هناك حماة في الكون فلان وفلان وفلان ولديهم من قدره ولديهم من كذا وياتي ويقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى ان لا يمكن لاحد ولا يمكن ان تستقيم امور هذه السماء والارض الا اذا امسكتها يد الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان تستقيم بغير هذا. فهذه الامور التناقض العقائدي هذا من اخطر الامور التي واجهها الطفل المسلم. من الاثار النفسيه ايضا التي ترد على الجيل الناشئ قضيه السلبيه وعدم الايجابيه الذي يتلقى من وسائل الاعلام يصبح يتعلم ان يسمع فقط ويتلقى لا يناقش لان الذي يتلقى من الاعلام لا يناقش هذا شيء امامك اما تقراه تسمعه او تراه تسلم به تاخذ هذا هو مصدرك للتلقي فاين العقليه الابتكاريه اين حب الابتكار اين حب الاختراع هذا كله لا يمكن ان يلمى في هذا بهذه, بهذه الطريقه لا يمكن انسان يقف هكذا فقط ويتلقى يقال له افعل كذا افعل كذا الامر هذا صحيح الامر هذا خطا لا يمكن ان ينتقل من هذا المكان الى ان يصبح في يوم من الايام مخترع الى ان يصبح في يوم من الايام له دور الى ان يصبح له عقليه متفتحه متنوره لا يمكن لا يتفق هذا مع هذا هذه ثلاثة أمور هي من يعني أبرز القضايا النفسية التي تؤثر فيها وسائل الإعلام في الجيل والمجتمع المسلم. أما الآثار العضوية التي أراد الأخ أن يتكلم عنها فهي لا بد أنها معلومة لديكم يعني كثير من البحوث والنشرات يعني تكلمت عن هذه ما تخرج من الأشعارات الملونة من هذه التلفاز خصوصا الملون بالذات يعني أكثر من غيره وأنه يؤثر على شبكية العين وأنه لديه أخبار هذا من ناحية الرؤية من ناحية الأمور أخرى عضوية أيضا طريقة الفلوس وطريقة الاستماع يعني تجد الولد أو الشاب أو الصغير أو الكبير لا يستطيع أن يجلس أمام التلفاز مثلا جلسة سليمة أو صحية كما نسميها لا وإنما يجلس جلسة اعتيادية فقد يعني يشوه هذا اعضاء فيه ويؤثر عليه يعني ملحوظه هذه تجدونها في البيوت ومشاهده في واقع الحياه. من ايضا القضايا العضويه التي تؤثر على الجيل قضيه الشباب الحث من نشاطهم الطبيعي. الشاب او الطفل بطبيعته متحرك. يعني لا يمكن ان يبقى طفل في مكان واحد. امسك طفل وابقي في مكان واحد لا يمكن. ولو لدقائق معينه لا يمكن. لا بد أن يمسك هذا هذا يتحرك هنا ينقلب على وجهه ينقلب على ظهره لا يمكن حتى لو كان عمر الطفل شهر أو شهرين لا يمكن لا بد أن يتحرك لكن راقب هذا الطفل وهو يشاهد سلعة من أفلام الكرتون كيف تجده متسمر هكذا في وضع واحد ربما لساعات. يعني الحركة هذه التي يتحرك فيها الطفل هي نوع من انواع التجارب والخبرة والنمو الطبيعي للطفل، كلما زادت حركة الطفل وتحرك واتى و... وذهب وجاء وتعلم ولمس هذا وامسك بهذا كلما كان نموه طبيعيا اكثر وكلما كان يعني اقرب الى ان يكون تفكيره سليما نتيجة لتربيته العضوية السليمة.
0: هذه ايضا
2: مجمل للاثار العضوية التي نراها في نتيجه لوسائل الاعلام تبقى هناك قضايا اجتماعيه اكثر من هذه كلها بكثير وهي قتل الوقت كما تكلم عنها الشيخ سفر وهذه ايضا لها رد فعل انا ذكرتها الحقيقه لا احب التكرار ولكن ذكرتها لانها لها رد فعل على علاقه الاسر بما بينها. يعني الاسر لو لم تجد ما يربطها في داخل البيت. سيكون لها بدائل لتمضية الوقت، سيذهبوا لزيارة الجيران، سيذهبوا سيده... لزيارة الأقارب، تزيد الصلات بين الناس، يزيد تزيد المحبة والألفة، لكن وجود ما يربطها في البيت من الساعة الرابعة مثلا أو أثناء الصباح إلى منتصف الليل يحد من نشاط هذه الأسرة، وتجدها باقية، وهذه ملحوظة، تجد عمارة كبيرة ضخمة فيها مثلا أربعين أو خمسين شقة، وقلة الذين يعرفوا بعضهم بعضا. وقد يكون الباب بالباب ولا يأخذ الجار جاره ولم يفكر في يوم من الايام ان يخرج ويزور هذا الجار. لا شك ان لهذا اسباب كثيره لكن هذا احد اسبابها، يعني هذه من الاسباب التي تربط الانسان لو وجد لو وجد وقت فراغ يخرج فيه ويستفيد منه لخرج بالفعل، لكن وجود ما يربطه في البيت ادى الى قطع الصله بينه وبين الناس. حقيقه هناك دراسه عملتها مؤسسه اسمها مؤسسه باين هذه في عام 1930 يعني قبل 57 سنه عن عرضت عرضت في دور من دور السينما 115 فيلم تتحدث عن الجريمه والبوليس 115 فيلم وجدت احصائيه بان يعني اكثر من 400 جريمه حدثت ممن شاهدوا هذا الفيلم هذه المئة عشر أربعين يعني من مجموعه أكثر من مئة جريمة حدثت استحقت هذه الجرائم أن يكون هناك يعني حدود جنائية أو عقوبات جنائية ضدها وهناك يعني عدد ليس بالقليل أيضا لم يكن هناك رئيس حق الجنائية وإنما هناك كان شبوع للإجرام ولم يكن هناك إجراما بالفعل وهذا كان في حوالي 43 حالة من الحالات أتى طبيب بعد ذلك أعتقد أنه ألماني والله اسمه هوفر عمل أيضا بحوث عن هذه الافلام وتأثيراتها في المجتمع فوجد الكثير من التأثيرات الحقيقة فقط أريد أن أعطيكم يعني بعض هذه التأثيرات في المجتمع التي حصلت لديهم ونسأل الله أن لنا منهم وإن كنا نرى أثارها يعني لا ظاهرة للأسف ومن بينها الهروب من المنازل من بينها حمل المسدسات يرى والله هذا بطل أخي,
1: اخي علي طريق
2: الحظ هنا منتصف الشريش الشريف الغش والخداع كل هذه امور وجدت لها نسب عاليه لا يمكن يعني في جلسه قصيرة كهذه ان اعطيكم اعداد والا لو سمعتم هذه الاعداد والله لما صدقتم والتغربتم كيف يعيش المجتمع هذا إلى الآن ولكنه آذن بالانهيار بإذن الله تعالى ولا يغركم ما حوله من الحالة يعني المضية فإنه من الداخل منهار ولا شك أنه سينهار فالدولة الرومانية من قبل يعني أخذت في بنائها ألف سنة وبلغت من العظمة ما بلغت وانهارت أخلاقيا فانهارت في خمسين سنة خمسين سنة فقط انهارت تلك الدولة ببساطة. لانهيار هذه الامور البسيطه فيها الاسره هي القاعده اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلم اذا
1: الله
0: كان عدنان خيرا فانه قد والله بين امور ما كنت اعرفه انا شخصيا ونسال الله سبحانه وتعالى ان تلقى هذه الامور آلانا صاغيه وقلوبا واعيه نقي اطفالنا وذرياتنا هذه الشرور اذا كانت تلك المجتمعات التي تبيح ما تبيح من الاثام والخطايا ولا ترى نقصا في كثير من الامور بدات تضج ويضج عقلاؤها فما بالكم ايها الاخوه في مجتمعاتنا الاسلاميه الطاهره التي كما قال الاخ الشيخ سفر قل إنما أنذركم بالوحي هذا هو ما تسير عليه هذه المجتمعات
2: في الواقع هنا نقطة
0: نحب أن نعود فيها إلى الأخ الشيخ سفر في موضوع التلفاز والبرامج التلفازية والفيديو وما شابه ذلك بعض الإخوة ولا نظنهم إلا من باب الإخلاص وربما التحرك لعمل شيء ما لوقف هذا السيل الجارف يأتون بأفكار ويقولون لم لا نعمل أشياء إسلامية؟ لم لا نعمل أفلام إسلامية؟ لم لا نعمل أفلام كراتين إسلامية مثلا؟ وهناك طبعا لا لا, لا نشك ابدا ان هناك المغرضون الذين يندسون وراء هذا، ولكن هي الان هي الظاهره الوجود الان، فالناس قسمان الا من رحم ربي، اما اناس متجهون خاضعون لهذا الغزو الفكري ولا يرون به بأسا بل يرونه هو عين الحضاره وهو المطلوب وهو المراد، وهذا والله فيه ثمار، واخرون رأوا في هذا البديل سلامه لهم. الامهات يتضجرون من الاطفال في البيوت وتعلمون حال البيوت هذه الايام غرها وحتى الاطفال فيها. فالام تريد من طفلها ان يكون ساكنا ساكتا لا كما اراده الله سبحانه وتعالى وخلقه طبيعيا متحركا نشطا كما ذكر اخونا من السابق. فتريد أن يجلس الطفل أمام هذا التلفاز ساعتين أو ثلاثة أو أربع وهي تقضي ما تقضي من أمور. فتُصر فقد يرزق الأب ويقول طيب سأتي بأفلام إسلامية أو برامج إسلامية. فنريد من الأخ سفر الحقيقة أن يبين لنا ما في هذه الحل أو ما في هذا الحل من مخاطر حتى نكون على بصيرة من أمرنا. الحمد لله رب العالمين. الحقيقه ان الاجابه على هذا السؤال ليست بالامر الحجري لان القضيه اخطر من ان يدرسها انسان ترك لذاته هذه مشكله كل بيت يريد ان يحافظ على البقيه الباقيه من الاخلاق والفضيله ولكنه يواجه غزوا منظما مسيطرا ومن هنا فانه يجب ان تتعدد الاراء فيها ولا نعني اي راي ولكن نعني راي اهل العلم وراي اهل الخبره وراي رجال التربيه الاسلاميه الذين يمارسون الدعوه الى الله تبارك وتعالى. انه لا حرج شرعا من حيث المبدا ان يوجد افلام اسلاميه نافعه مفيده. لو نظريا ما حكم ذلك نظريا لقلنا قد يكون واجبا أيضا أن يوجد البديل ولكن يجب أن نتنبه إلى مخاطر كثيرة تحفظ بهذه القضية الأمر الأول أن البديل في كثير من الأحيان البديل عن أي شيء فيه نوع من الإقرار والاعتراف بالأمر الواقع يعني بمعنى أن البديل قد يكون مظهرا للعجز عن المقاومة فأنا لم أستطع مثلا أن أحفظ بيتي وأبنائي وأغرس وربي في أنفسهم مقاومة هذا الغزو وأن هذه الأمور حرام فقلت لا بد أن آتي بالبديل، بينما يوجد الأسر التي تستطيع ذلك ولو جعلنا الأقل والأساس هو أن نقاوم هذا الغزو ونجعل البدائل الصالحة نجعل البديل امورا صالحه ليس شرطا ان تكون من جنس ذلك الغزو. كالطفل الذي ياتي مثلا من المدرسه بعد الظهر يتغدى، يرتاح قليلا، يذاكر العصر، يذهب الى المسجد يحفظ القران الى العساء. العساء ينام الى العشاء، بعد العشاء لا مجباري اجباري يستيقظ مبكرا، هذا الطفل اذا ربي تربيه سليمه على ان هذه اشياء اقل ما فيها أن تضيع وقته وانه لا يستطيع ان يسهر ولا يستطيع ان يتلقى معلوماته ويعلم ان هذه الامور وما فيها من حرام وما قد تجره وما قد تجره من ذسات فهو يقتنع بذلك وإن كان صغيرا مع التربية السليمة وماذا يربح الإنسان إذا خسر أسرته مهما كان نجاحه ماليا أو ماديا أو حتى لو دعويا نجح بأن يجعو طائفة كبيرة من الناس إلى الإسلام لكنه ضيع أطفاله وضيع زوجته هذا خسران مهما كان إلا من كتب الله الغواية هذا الشيء الشيء الاخر ان هذه البدائل ما ذكره اخونا الطبيب عدنان وما يذكره الاطباء من المساوئ العضويه موجوده على أي حال. ما ينتج عن ذلك في النظر او في الاعضاء او في عدم الحركه او ما اشبه ذلك كل المساوئ العضويه موجوده سواء كان هذا الشيء صالحا او سيئا. ولهذا فانا انا قرات وسمعت ايضا ندوه اذاعيه ان بعض دول اوروبا وبعض الولايات الامريكيه في ولايات من امريكا حددت مشاهده الاطفال للتلفزيون بساعه واحده في اليوم فقط وجعلت ذلك تشريعا اجباريا في الدوله وفي الولايه وتلزم به الناس الا يروا التلفزيون الا ساعه واحده ثم بعد ذلك يتحدثون عن محتوى هذه الساعه وماذا سيكون لكن يفرضون الا يزيد عن ساعه واحده فكيف بنا نحن الذين يعني تعلمون ما الحمد لله مفارقتنا لهم بمقتضى ان اصحاب الصراط المستقيم يجب ان يخالفوا اصحاب الجحيم. فهؤلاء راوا الـ 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 الاثار العضويه التي تنتج عن مشاهده التلفزيون وادمان ذلك فقالوا لابد ان يحدد هذا القدر بساعه واحده من 24 ساعه، هذا شيء. النقطة ثانيه، والنقطه الثالثه هي أن ما يوجد اليوم باسم الافلام الاسلاميه او ما قد يوجد هو كأي امر من امور حياتنا نحن المسلمين اليوم يخضع لماذا؟ يخضع لذوق ولرغبة المشتري كما هو خاضع لعلم وفقه المنتج، بمعنى ان المنتج الذي لا يعرف الحلال من الحرام او لا يتقيد بكثير او ببعض احكام الاسلام قد ينتج افلاما فيها محرمات ظاهرة واضحة. وكثير من الاباء لا يدركون الفرق بين الحلال والحرام في هذه الامور، لان الدعوه العامه لان الفقه الشرعي في المجتمعات الاسلاميه ضعيف، محدود، فئه محدوده فقط التي تستطيع ان تنتقي وان تختار، ومن هنا فان هذا المنتج مع حسن نيته افتراضا سوف ينتج لنا ضارة اي امور ضاره على انها نافعه، وهذه تتقبلها الاسره بحجه انها اسلاميه وقد رفضت تلك التي ليست اسلاميه، وفي هذا خطره وضرره. وكذلك قضيه الرقابه، قد يقول واحد يخضع هذه الاشياء للرقابه، طبعا هذا كلام تعلمون ان الافلام غير الاسلاميه فيها ما فيها من المحرمات مع وجود الرقابه. وفي امور لا لا تتعارض الرقابه، فاذا قلنا الافلام الاسلاميه تخضع لرقابه شرعيه دينيه فان الحال سيكون كحال في هذه الافلام التي تخضع لرقابه من الجهتين وانتم ترونها. فبالعكس الرقابه مهما ان وجدت فرضا ستجد نفسها انها امام شيء عادي جدا مطالب بان يراقب مئات من الافلام الخليعه الفاجره. فيأتيه فيلم إسلامي أو هذا الذي يأتيه في الإسلام يقول هذا إسلامي طيف هذا فلا يراقبه فنفيذك ذلك أن تنتشر في المجتمع أقطار قد تكون أكثر خطرا من تلك الأفلام الواضح أنها للفسق والعهر والتعارى وأنا أضيب لكم أمثلة واضحة أنتم تشاهدون ما يسمى أحيانا بالتمثليات أو المسلسلات الإسلامية ولا فيما في شهر رمضان أو في موسم الحج الحق يقال كلمة نقولها لله عز وجل أن له لو انه وضعت مكان هذه الافلام افلام ما يسمونه حب وهي فاحشه، الله تعالى ما سماها حبا وانما سماها فاحشه، لو وضعت الافلام العاديه الغرام والعشق العادي لكان والله اسلم من هذه الافلام. والله لقد رايت بعيني في أيدي موسم حج من الحج فيلما عن قصص الانبياء ظهرت فيه القصه كانت عن داود والله لا ممثله. تمثل زوجة داوود عليه السلام، داوود الذي أثنى الله تعالى عليه في القرآن الكريم نعم العبد إنه أواف زوجة نبي، والله الصدر والشعر والنحر كله مكشوف وتختلط بالأجانب وتكلم طالوت وتكلم فلان، وزوجة من؟ زوجة داوود. هذا والله أفحث من لو كانت هذه اسمها كذا وزوجة فلان من الناس وتختلط غيره. كذلك على هامش السيرة الذي مثل في أحد السنوات على انه سيره النبي صلى الله عليه وسلم. ظهرت فيه من الاخطاء الكبيره في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، وفيلم الرساله وما ادراك ما فيلم الرساله، وقد سمعتم عنه الكثير، وهذه كلها التي يقال انها إسلام كذلك تمثيليه موسى بن نصير كمثال مثلا. شيء عجيب جدا ان يكون الفاتحون المسلمون لا يفتحون البلاد الا عن طريق العشق والغرام والعلاقات مع بنات الروم، سبحان الله. ايضا سنه من السنوات كانت كان الموضوع عن ابي عبيده عامر بن جراح امين هذه الامه امين هذه الامه ما يعني هذه هي الامه المصطفاه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بالله عليكم هل في الارض امة اكثر امانة وعدلا وحقا من امه الاسلام وهذا امين امين الامه الامينه تصورون يفتح دمشق بناء على علاقات غراميه مع بنت ملك الروم. اذا كان هذا اميننا فمن منا الامين؟ نحن امه خاصة ولا شك ان من رضي بهذه الخيانه انه خائن. المقصود يا اخوان علم الله ليس ان نجرح ولا ان نشهد، لكن شيء شاهدته الملايين يجب ان يقال فيه كلمه الحق. ولا خير فينا ان لم نقلها، ولا خير في من يسمعها ان لم يسمعها. وليس فيها تسرار لله الحمد لانه موشى هذا الجميع. فالحقيقه ان هناك قد يكون هناك خطرا مبطنا مدسوسا فيما يسمى بهذه الافلام الاسلاميه او المسلسلات الاسلاميه في المواسم الاسلاميه. تمثيليه ابن تيميه وغيرها رايتم جميعا كيف بل ياتي صحابه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل منهم لحيه ما يسموها كذا ومن هنا الخنفر الزنار ال... 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 الطويله ويصادق ال... ال... الغواني ويتكلم ويختلط وحتى شجاعه الصحابه ياتون بسيوله من الخشب وهكذا ويقول هذا خالد بن وليد وهذا هذه شجاعه الصحابه الطفل الطفل الصغير لا ي... لا يقول الا رايت خالد بن الوليد ما يقول شفت ممثل يمثل خالد بن الوليد يقول رايت خالد بن الوليد رايت عمرو بن العاص رايت معاويه لانه يرى شيء امامه هذا نحن الكبار ننسى ننساق مع الموضوع ونتصور هذا خالد فكيف بالطفل الصغير؟ واشد من ذلك ان ياتي في فيلم اخر نفس ذلك الممثل الذي كان يمثل ابو عبيده او خالد بن الوليد واذا به لص من اكابر المسلمين. وياتي في في فيلم اخر واذا به داعر من اكبر الزنا ومدمري المخدرات وهو نفس ذلك الرجل، كيف ينطبع هذا في عقليه الطفل المسلم؟ لو بقي ينظر الى هذا الرجل في كل الافلام على انه داعر ثاني كاذب فاجر حساس لما بقيت صوره واحده في ذهنه، لكن ياتي صحابي ثم ياتي بهذه الصور هذا التناقض الحاد الذي اشار اليه اخونا الدكتور عدنان وفقه الله واياكم جميعا وهذا مما يسيء ويفسد سمعه الصحابه وبالتالي يفقد الشباب المسلم القدوه التي يريد ان يتاسى بها، وقارنوا بالله قارنوا بين طفل في الرابعه الابتدائيه والخامسه يسمع بصوت الدكتور عبد الرحمن رافت رحمه الله عليه لانه توفي صوته مثلا ويتحدث عن صور من حياه الصحابه او صور من حياه التابعين، كيف يتاثر لم يسمع هذا عن الصحابه؟ ولكن انظروا وسألوه لو راى فيلما من هذه الافلام حتى تجدوا الفرق بين الاعلام النظيف وبين الاعلام المغشوش. الحقيقه ان اخذنا وقتا اطول لكن هذا السؤال هو جاء فجاه في ضمن الندوه واحببنا ان نعطيه بعض حقه. والحمد لله رب العالمين. في الواقع الموضوع مهم جدا ويمس الناس اجمعين وقل لا الا قل احد الا وهو متاثر به. لذا ايها الاخوه انها مسؤوليه عظيمه هذا الغزو الفكري او الخطر الفكري الذي يهدد اسرنا المسلمه. يجب يجب ان نعيه وان نهتم به وان نوجد الحلول وان نبعد هذا الخطر عن انفسنا بكل ما نملك. نود ان ننتقل الان في الواقع الى خطر اخر يهدد الاسره المسلمه. كما قلت لكم سابقا هذه الاخطار الفكريه تتسلل الينا وقد يكون للبعض العذر في عدم الاطلاع عليها لانها تغزو الفكر وتاتي قليلا قليلا وتكبر فجاه ومع هذا فالدعاه ينبهون والعلماء يحذرون ونسال الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا صوابنا ولكن هناك خطر مادي يمثل أمامنا ونراه يتحرك ونراه يزداد ونحن غافلون إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الذكر والأنثى أعطى لكل منهما مهمة في هذه الحياة كلف الرجل بالقوامة جعله قيما وألزمه بالإنفاق وهذا يشغل كثيرا من وقته ننام ثماني ساعات اليوم ونقضي مثلها أو أكثر منها في العمل لما نعمل لنقوم بجزء من القوامة بالإنفاق على أسرنا وعلى من نعو له. وكلف المرأة بعمل آخر لا يحسنه البتة أحد غيرها وإن تضافرت الإنس والجن إن بقاء هذا الجنس البشري مرهون بأن تحمل المرأة وأن تلد وبعد أن تلد تحضن أولادها وتنحني عليهم تحن عليهم تربعهم سنتين ثم تربيهم وتؤذيهم غذاءً مادياً وفكرياً، حتى يشبوا عن الطوق ويخرجوا إلى المجتمع وقد بلغوا شيئاً من العقل. الخطر المادي الذي نراه متماثلاً أمامنا قد اجتاح أمماً كثيرة بل اجتاح الأمم كلها في مشارق الأرض ومغاربها. ووراءه مقولة خطيرة إذا استمع إليها الإنسان لأول وهلة يقول صحيح نصف المجتمع عاقل النساء في البيوت يعملن ماذا؟ إنتاجية المجتمع هابطة لو اشتغل هذا النصف الموجود في البيوت
1: لزدنا ارتقاء
0: وازددنا حضارة وكنا أكثر في القوات المادية وهذا يَخْدَعُ كثيرين خدع مجتمعات كثيرة بهذا ال... بهذه المقولة ووجه آخر لهذه المقولة يقص الفرد نفسه يقولون له امرأة عاطلة في البيت هذه الأسرة يمكنها أن تزيد من دخلها لماذا تخرج المرأة وتعمل بضع ساعات فهي تنفع الوطن وتنفع أيضا الأسرة لزيارة الدخل فبدل أن يأتي للأسرة معاش بخمسة آلاف ريال يصبح الآن لديها سبعة آلاف ريال أو ثمانية ألف ريال في الواقع أن مسألة المرأة وخروجها من بيتها ومزاحمتها الرجال سواء في الاعمال او في الاسواق مساله خطيره تهدد الاسره المسلمه ونود من شيخنا الاختبر جزاه الله خيرا وثبته ان يبين لنا في الواقع تفاصيل هذه المقوله وكذلك خطأها من صوابها. إضافة إلى ما حدث في الأمم السابقة أو الأمم التي مشت في هذا الاتجاه وحيث أنه قد حال وقت الصلاة فقبل أن أنقل ال... الكلام إليه نؤذن ثم يتكلم
2: أيضا أيوة العالمين قضية كبيرة وخطيرة هي قضية عمل المرأة ولن
0: نستطيع أن نوفيها حقها ولكن حسبنا أن نشير إلى ما يوفقنا الله عز وجل إلى الإشارة إليه في هذه القضية يكفيكم أيها الإخوة الكرام من كل أمر حامله وداعيه لتحكموا عليه من الذي يدعو إلى أن تخرج المرأة والى ان تشارك في بناء الوطن كما يقولون من الذي يدعو الى ذلك؟ كل دعوه تاتيك اول ما تنظر الى قائلها والى حاملها لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله تبارك وتعالى عليه الشريعه الكامله الخالده التي تكفلت بصلاح العباد الى ان تقوم الساعه فما وجدنا فيها هذه الدعوه بل وجدنا ضدها وهذا كتاب الله بين ايدينا وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ايدينا نص قاطع صريح محكم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى لا يمكن ولم يستطيع بشر أن ينسخ حكما من احكام الله عز وجل المرأة أساسا حياتها في بيتها وأعظ أفضل شيء وخير لها ألا ترى الرجال ولا يروها ولو كانت في طريقها إلى المسجد وصلاتها في قعر بيتها أو في بيتها أفضل من صلاتها بالمسجد مع عدم الاعتراض عليها إن رغبت أن تذهب إلى المسجد في حالات معينة وبشروط معينة لكن الأصل في صلاة المرأة هو البيت وهي الصلاة وهي العبادة فهذه قاعدة ولا ولا ننظر الى واقعنا مهما ابتعد عنها لكنها هي الارض. و عشر قرنا والامه الاسلاميه على هذه الحاله الفطريه. مهما انحرفت او ابتعدت في تقاليد او ما اشبه ذلك من الانحرافات لكن تبقى القاعده لها ثبات وهو ان المراه عملها في البيت ودورها عظيم في ايجاد الاطفال وفي تربيتهم وفي اعمال في البيت تستطيع ان تعملها والرجل عمله خارج البيت. وعلى ذلك سارت الحياه ولم تظهر هذه الدعوه الا في العصر الحديث بعد قدوم الاستعمار وبعد انحطاط الامه واول من دعا الى خروج المراه ومشاركتها وتموه تحريرا للمراه هم النصارى الاقباط في مصر ونصارى لبنان الذين عيشوا جرائد ومجلات وكانت اول ما انشئ من الصحف في العالم العربي كانت مجلات وصحف نصرانيه انشاها اولئك الذين تلقوا تعليمهم وحياتهم في مدارس الارساليات التبشيريه كالكليه الانجيليه التي سميت فيما بعد بالجامعه الامريكيه في بيروت. هذه الكليات الانجيليه اخرجت ذلك الجيل الذي كان اول جيل يطالب بحريه المراه ويصرح بانه يريد لها ان تكون كالمراه الغربيه، كاختها الغربيه تماما سواء بسواء. وفي كل مجتمع فتش انظر دعاة الخير انظر للعلماء انظر لاهل الغيرة والصلاح هل تجد من الى هذه الدعوة انك لا تجد لو فتش لم تجد من يدعو اليها الا من هو مشكوك في إخلاصه لأسرته ولبلاده ولدينه لا بد من ذلك بل من من يكتبون عن دعوة تحرير المرأة او خروج المرأة او مشاركة المرأة منهم من قد يكون له أم لم يزرها من سنة أو أكثر من, من تكون له زوجة والعلاقة بينه وبينها أسوأ ما يمكن ولا يسمح لها ولا, ولا يعطيها شيء مما يقول إنه حرية وتقره أيضا بأنه حرية وقد يكون له أخت وهو مقاطع لها غير بار ولا واصل لها ومع ذلك يكتب ويقول نريد, نريد أن تخرج المرأة لماذا؟ الله عز وجل قد زين ذلك والله يريد أن يتوب عليكم هذه ذكر الله عز وجل ضمن الآيات في موضوع العلاقات بين الرجال والنساء، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة يريد سكر سيرة، زميلة صديقة في المكتب امرأة متفرده متبرية يلهو ويعبث معها ولذلك يقول لا بد أن تخرج المرأة وأن تعمل المرأة ليس غرضه أبدا أن ينمي اقتصاد بلاده ولا أن يطور وطنه ولا أن يهتم بوضع المرأة ولا أن يرثي لها هذه التي يسميها يسمونها الحبيسة في بيتها هذا خروج على فطرة المرأة حتى وإن كانت هذه المرأة كافرة أو مشركة المجتمعات النصرانيه، اليهوديه، البوذيه، كل المجتمعات، كل المجتمعات التي تريد أن تحافظ على أخلاقها تستغرب وتستنكر ذلك. وجد الآن في العالم الغربي الذي خرج وعملت في المرأة فيه إلى أقصى ما يمكن، وجد جمعيات تسمى جمعية العودة إلى البيت. مكونة من نساء ويطالبنا بالعودة إلى البيت. وأن تقوم الأم برسالتها الحقيقية وهي الأمومة فليس هناك رسالة أعظم منها المرأة عاطفية بطبيعتها مهما عملت ومهما أخذت من مرتب أعظم وأعز شيء لديها أن تحتضن ابنها لو قلت لها ما رأيك احتضانك لابنك هذا أو ابنتك صفلتك وتقبيلها أفضل عندك أم هذا المرتب وهذا المنصب؟ والله ترميها والان اصبحنا نقرا على صفحات الجرائد كما تقراون وكما تعلمون المراه التي تقول لم يرغب في ولم يخطبني احد البنات لانني جامعيه ولانني موظفه انا مستعده ان اترك العمل ومستعده ان افعل كذا وكذا باجتهادة اذا وجدت الشاب الذي يقبلني زوجا سبحان الله في مجتمعنا اصبح هذا الشيء موجود لماذا؟ لاننا اخرجنا المراه عن طبيعتها وعما فطرت عليه. ان في دعوى اخراج المراه او عمل المراه هدم للامه من نواح كثيره. من ذلك انه يهدم الامه بشريا. يهدم الامه بشريا وعدديا. ونظرا لان الذين يثيرون هذا الكلام كثير منهم لا يريد ان يسمع ذكر الله ولا كلام الله فلنضرب لهم الادله من واقع الامم الغربيه. في روسيا الشيوعية الملحدة التي تجاهر بإنكار وجود الله عز وجل وتجاهر بأن الأسرة هي أثر من آثار البرج والبية القديمة والتقاليد البالية. في روسيا المرأة التي تنجب عشرة أطفال أرقام معينة للمرأة لكن مثلا التي تنجب عشرة أطفال هذه المرأة تعطى وسام معين تحمله تركب الحافلة مجانا تدخل اي مطعم مجانا تخفيضات لها اينما ذهبت او مجانيات اينما ذهبت، لانها بطله قوميه، انجبت للامه عشره اطفال. ونحن نقول يجب ان تخرج المراه وان تعمل. في فرنسا القضيه تدرس بدراسه عميقه جدا، في المانيا في ايطاليا وإن كان يبدو أن فرنسا تهتم أكثر جدا لأنها تريد أن تبقى كقوة مسيطرة لأن إنجلترا بريطانيا فقدت مكانتها كقوة دولية وتريد فرنسا أن تستبقي ذلك وهذا الموضوع من أكثر ما تدرسه فرنسا موضوع تكثير النفس إيطاليا من أكبر الدول الأوروبية ومع ذلك إعانات مخصصة لكل طفل يوجد وحث مستمر على الزواج. بيوت الزنا والدعاره لا تنتج لا طبعا الا اطفال نسال الله العافيه معروف وضعهم ان جاءوا فلذلك يحثون على الزواج ويحثون المراه على ان تجيب الاطفال ويعطون الجوائز السخيه والاعانات لكل مولود يولد لماذا؟ لانهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر يؤمنون بالماده فيقولون حتى تعوض المراه تقول لو انا اعمل ساحصل على كذا ألف ليره لا لو انا انجب اطفال احصل على خمسمائة او 200 وهكذا فتوازن بين راحتها النفسيه مع هذه الثلاثمائة 300 مع كذا افضل من ال فتقبل الاعانه والزواج وتخرج العمل اصبحوا واقع حالهم يضجون من هذه الماساه الرهيبه التي يعيشونها ولكن في بلاد الاسلام ياتي اناس ويقولون نطق المجتمع معقم ولا بد ان تخرج اين مساهمة المرأة في تنمية بلادها؟ فهذا هدم بشري للأمة أن تخرج المرأة وأن تتعطل الإجاد وأن يصبح المجتمع كما هو الحال في أكثر دول أوروبا الوفيات أكثر من حالات الولادة. وهناك هدم أخطر من ذلك وهو الهدم الأخلاقي. إن المسألة أيها الأخوة لا تقف عند حد. والضوابط والقيود اللفظيه لا ليس لها دلالات واقعيه، الضوابط اللفظيه العامه كان نقول تخرج المراه وتعمل في حدود بيئتها وطبيعتها وما تسمع به شريعتنا وتقاليدنا، هذه ضوابط لفظيه نظريه وفي الواقع يصعب تحديدها. انا اجي اقول كيف تعمل المراه مهندسه؟ او مثلا كيف تعمل المراه في في مصنع؟ للحلوى والكذا، هذا يتنافى مع طبيعتها، مع فطرتها، يقول واحد لا لا ما يتنافى، من يضبط المساله؟ ستعمل، ما لها ضابط معين، لكن الضابط المعين الحاسم هو وقرنا في كل ولا لا تبرج الجاهليه فيه. هذا حاسم تماما، بعد ذلك الضرورات لها احكام. المهن النسائيه، المهن النسويه البحته كالخياطه مثلا، انظروا كيف واقعنا اليوم. الخياطون رجال. واجانب والله اعلم بديني وبحالهم. والبنات متكدسات على أبوابها ولا قبل سنوات معدوده كان كل بيت يعمل ياتي بماكينه خياطه صغيره ويخيط لنفسه وقد يخيط للجيران ولا نحتاج الى هذا العدل لفساده وما فيه من مساوئ ابدا. لكن لا تريد ان تعمل الحقيقه ولكن تريد ان تخرج وأنت وان تتبرج وان تذهب اليه. فان عرض العمل في احد المستشفيات أو في أحد القطاعات الأخرى إذا بها تبادر لماذا لم تعملي خياطة في بيتك؟ تأتي المرأة إليك بقماش وتبيعينه أو في حدود أسرتك، أنظري كم تصري في الأسرة قد تستخدم خياطة، بعد الأسرة تستخدم خياطة وطباخة ومربية سبحان الله، لماذا؟ لأن البنت تشتغل والأمة تشتغل طيب هذا الثلاثة اللي جبتوه من برا لماذا إذا قلنا نصف مجتمع عاقل، لماذا استوردنا نصفا آخر من من الفلبين ومن سريلانكا؟ أمور لا تقاس أيها الإخوان بمقياس الدين ولا بمقياس العقل، ما تقاس كما أخبر الله عز وجل بمقياس الشهوة، ويريد الذين يتبعون الشهوات لا يتبعون الدين ولا يتبعون العقل أن تميلوا ميلا عظيما فنصبح مثل تلك الأمم وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال لتركبن أو لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقُدّةِ حتى لو أنهم دخلوا جحر ضد لدخلتموه وحتى لو أن أحدهم أتى امرأته على قارعة الطريق لفعلتموه وهذا هو الواقع الذي يريد هؤلاء الناس أن يزجوا بنا إليه فإن كان الغرب الشكوى من حال المرأة ومن ظلم الم... من ظلم قد يقع على المرأة فلم يرفع عنها ولن يرفع عنها هذا الظلم إلا الزعاف إلا الوعاظ إلا المصلحون وأهل الخير والفضل إذا كانت لا ترث يجب أن تورث لأن يعني ذلك حق شرعي ملزم إذا كانت تهضم شيئا من حقوقها الشرعية فتعطاه شرعا وإلزاما إذا كانت المسألة تكوى من من البطالة والعطالة يجب أن تهيأ لها في بيتها كل وسائل الإنتاج النافع وهي كثيرة وهل ضاقت عقولنا عن ان تكتشف امور والان نحن في عصر في عصر الاكتشافات في عصر الآلات الصغيره التي تقوم مقام المعالم الكبيره، هل ضاقت العقول عن اكتشاف اجهزه وامور انتاجيه في داخل البيت ويباع الشيء برا بواسطه المحارم، هل ضاقت؟ لا والله، لكن اذا لم نرد ان نفكر قلنا لا يوجد. هذا هو الشيء الذي يجب ان نعرفه. واما ان كان الامر هو الهدم والغرض هو الهدم فيجب ان نقطع على هؤلاء الهدمين الطريق وان نذكرهم بالله عز وجل فان تذكروا والا فيجب ان نقف لهم بالمرصاد وان نبين لهم والحجه بالحجه ومعنا معنى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومعنا اهل الغيره وهم كثير لله الحمد ومعنا عادات طيبه ورثناها على ابائنا ولله الحمد في اكثرها هي على ديننا وعلى شرعنا كل ذلك معنا والله سبحانه وتعالى معنا وهي معركه لا بد ان تخاض والنصر فيها باذن الله لا بد ان يكون لمن يريد الحق والخير والفضيله والتمسك بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هناك امثله كثيره عن قد تكون احد الفقرات عن المراه او بؤس المراه يمكن ياتي عليها دكتور عدنان انا اذكر منها بعض الامثله لكن هو ايسر منا بان يذكرها للنساء الشهيرات اللاتي فضلن العوده الى البيت ورفضنا العمل بعد التجربه والشهره والمعاناه. الواقع ايها الاخوه ان ما كنا خصصناه الوقت وقت لهذه الندوه قد استغرق بالكامل وقد حان الان وقت اداء صلاه العشاء وما نريد ان نطيل عليكم. إن إقامة الصلاة وفي موضوع هذا الخطر المادي خروج المرأة تبقى نقطة مهمة هي التي أشار إليها أخونا الشيخ سفر، والتي كنا نود من أخونا عدنان من أخينا عدنان أن يحدثنا عنها في الواقع ويلقي عليها من علمه ومن فهمه ومما يمر عليه ضوءًا كافيًا بحيث لا تكون لدينا أي شكوك في هذا المجال. في الواقع امامنا خياران اما ان نؤجل هذا الى ندوه تاليه او نقتطع عشر دقائق بعد الصلاه ونتحدث في هذا. في الواقع الحين الكلمه للاخ ونرجو منه
2: أن يوفقها الله ان يعني يختصر ويهيد في نفس الوقت الرحمن الرحيم
1: النقطة التي نتحدث عنها ونحن بضددها هي عمل المرأة
2: الحقيقة أريد أن أرجعكم إلى أصل ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو قوله تعالى وليس الذكر من سا. هذا أصل عظيم يعني لو تدبرناه لوجدنا لو بدهي ومعلوم ومشاهد لكل شيء فالمرأة مختلفه عن الرجل في كل شيء في كل شيء بدون اي مبالغه مختلفه عنه كما نتكلم نحن الاطباء نقول تشريحيا ووظيفيا او تشريحيا وفيزيولوجيا فهي من اصلها مختلفه عنه من اصل النطفه ومن اصل التكوين مختلفه عنه وليس الذكر كالانثى وسبحان الله العظيم فالاختلاف على مستوى الصبغيات او على مستوى الخلايا التي هي يتكون منها الانسان وتتكون منها الانسجه وهي اصل الحياه، الخليه الحيه هي اصل هذه الحياه. فخليه الرجل مختلفه تماما عن خليه المراه كلاهما يحتوي على 46 من الصبغيات ولكن هذه مختلفه عن هذه فهناك ما يسمى بسين وصاد بالنسبه للرجل وهناك ما يسمى بسين وسين بالنسبه للمراه. فهذه الصبغيات وهي اصل في هذه الخليه مختلفه تماما. لو اخذنا خليه من خلايا الدم كريات الدم البيضاء للرجل وخليه من كريات الدم الحمراء ونظرنا فيها تحت المجهر لوجدنا اختلاف كبير بين هذه وهذه. فهذه فيها خليه المراه فيها زياده تعرف براس الطبله او مطرق الطبله يراها اي انسان يعني لديه خبره تحت المجهر وبذلك تميز الرجل من المراه. هناك أيضا قضية أخرى لو أخذت أي خلية من خلايا الجسم تأتي وتأخذ مسحة من فم الرجل أو المرأة وتنظر تحت المجهر فتجد أن خلية الرجل مختلفة عن خلية المرأة خلية المرأة في نواتها جسم يسمى جسم بار يميز به عن خلية الرجل فهي على هذا المستوى سبحان الله تعالى مختلفة ثم حتى على مستوى النطفة نطفة الرجل مختلفة عن نطفة المرأة وصلك الرجل بالملايين وهي الحيوان المنوي بحجم معين وبلا عدد يعني اعداد رهيبه سبحان الله وفي اي وقت تفرج اما نطفه المراه فهي محدده وهي البويضه تخرج في وقت معين في الشهر وتخرج في فتره معينه من حياتها في هذه الارض ولا تخرج في غير ذلك هناك ايضا اختلاف في الهيكل والبنيه هذا واضح يعني ان كل ذي يعينه الرجل بعضلاته الصلبه وقوية والمراه برقتها ونعومتها وفيها من الدهون الشيء الكثير اكثر من الدهون الموجوده في الرجل توزيع الشعر في جسم الرجل يختلف عن توزيعه في جسم المراه عظم الحوض الغليظ الشديد في الرجل يختلف عن عظم عظم الحوض الواسع الرقيق في المراه كلها تدل على اشياء سبحان الله وظائف مختلفه هناك ايضا اختلافات وظيفيه او فيزيولوجيه بين الرجل والمراه يعني واضحة ومبينة وهي الصمت يعني أو الحيض ما يسمى والحمل والرضاع فأثناء فترة الحيض كلنا يعرف هذا يعني تأثر المرأة أشياء لا تأثر الرجل في واقع حياته الرجل لا يحيط من بينها التغيرات النفسية يعني قد المرأة تشعر ببعض ضيق أو ببعض تغير في نفسيتها وفي اضطراب تنخفض أحيانا درجة حرارتها اضطراب الغدد الصماء الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء تختلف اثناء فتره الحيض هذه وصدق الله العظيم يعني ويسالونك عن المحيط قل هو اذن واعتذر النساء في المحيط اما الحمل فهو واضح وبين يقول الله سبحانه وتعالى حملته امه وهنا على وهن وحملته امه كرها ووضعته كرها والولاده والنفاس والرضاع كلها امور تميزت بها المراه عن الرجل اذا نظرنا الى هذه جسمها مختلف تشريحيا، وأصلها مختلف، ووظائفها مختلفة. إذا ألا يكون دورها في هذه الحياة مختلف؟ قضية بديهية لا يناقش فيها من له يعني أدنى بصيرة وأدنى نظر في هذه القضايا. هذا الأصل الذي أحببت أن أرجعكم له، وأستعرض بسرعة، نظرا لقرب وقت الصلاة، الأضرار التي ترجع من خروج المرأة عن بيتها وعملها
3: خارج البيت.
2: ابدا بالزوج يعني بصفتي ايضا زوج من الازواج فقله الاهتمام هذه واضحه يعني وقله العلاقه بين الزوج اصبح الرجل ياكل من يد اخرى مثلا او قد ان كان من الناس المتحضرين ما شاء الله يمشي وياخذ سندويتش على الطريق او شيء من هذا ويستعيض عن وجبة الغداء التي تأتي بدلاً يأتي البيت وتستقبله الزوجة بالابتسامة والغداء المعد والعلاقات النفسية هذه أمور جداً مهمة لسير الاسرة في هذه الدنيا وإلا لو اضطرب هذا الأمر يعني اختلت الموازين النبي صلى الله عليه وسلم غضب من نسائه شهرا، المدينه كلها اضطربت، المجتمع الاسلامي كله اضطرب، لان النبي صلى الله عليه وسلم غضب من نسائه، وقالوا طلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، لا لم يطلقهم لا طلق، لا لم يطلق، وبدات المدينه تخوض في قضايا ليش؟ لان البيت الاساسي في هذه المدينه الشريفه، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حدث هناك نوع من الحجة في ذاك البيت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ازواجه. فهذه يعني امور وجدناها في المجتمع الاول. يعني الله سبحانه وتعالى وضعها هناك قضية أخرى أيضا لو خرجت المرأة من يطبخ ومن يأثن بالبيت ستستجلب خادمة الخادمة هذه قد تكون شابة الشابة هذه قد يعني سبحان الله تزيغ الرجل هذا رجل في البيت وهذه مرأة أجنبية عليه وقد تكون شابة وقد تكون أجمل من زوجتي في بعض الأحيان هذا نراه ما يخفى علينا وقد تزيغ عينه سبحان الله وبذلك تخسر الزوجه من هنا ومن هنا. اما اثر عمل المراه على الابناء فهم والله يعني بيت القصيد وهم والله الذي يحز في النفس يعني ان يناقش الانسان وضعه مع المراه العامله. يعني الذي يرى ام ترضع طفلها ويرى علاقه يعني كيف مشاعر هذا الطفل وهو يلتقم الثدي ومشاعر هذه المراه وهي ترضع يعني يدرك مدى الجناية التي جناها أعداء الله سبحانه وتعالى عندما يريدون حرمان هذه منها أي أيوة والله يعني هذه الأمومة بفطرتها موجودة فيها وهذا الطفل لا يمكن مهما وجد أي قلب حاني أن يكون أحدى من هذه المرأة التي تبقمه وسديها الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فهذا الانفصال النفسي بين الأم وطفلها بالذات في الأيام الأولى كما ذكرت كالرضاع يؤدي هذا إلى نتيجة أخرى، إذا كانت الأم لا تربى لأنها تعمل، إذا ماذا سيستبدل هذا الطفل؟ القارورة، الرضاعة الصناعي، الرضاعة الصناعية هذا منظمة الصحة العالمية تقول للأطفال الأطفال. البحوث والنشرات التي هؤلاء الشركات يريدون أن يقتلوا أطفالنا. فيها وفيها وفيها، يريدون طبعاً يروجوا إذا أردت ابنك يجيبون طفل كذا سمين ويصورون ويقولون اللي يستعمل هذا الحليب أو هذا النوع من الحليب يصبح طفله بهذه الصورة، وكتبوا والله. وكذبوا والله لانه لو كان هذا الحليب بالفعل فيه خير لكان لبن الام كذا. الله سبحانه وتعالى الذي جعل لبن الام. والله سبحانه وتعالى يقدر ان يجعله كذا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول يعني له كن فيكون. فلا شك بكذبهم في هذا. آه منظمة رحة العالمية ايضا جعلت هناك توصيات. الحقيقة وقالت ان المرأة اذا خرجت من بيتها وارادت
3: وتلك الندوه هو اخطار تهدد بناء الاسره المسلمه وقد تناول الشيخ سفر ابن عبد الرحمن الحوالي وهو ليس بغريب عنكم تناول في هذه الندوه الكلام عن الفكر والغزو الفكري في اول فقره من فقرات تلك الندوه وكيف يسخر الاعلام واجهزه الاعلام سواء كان اعلاما مرئيا او مقروءا او مسموعا كيف يسخر هذا الاعلام في نشر فكر غير اسلامي تغذى به القلوب والعقول فتتأثر به الأبناء فتتأثر به النساء والأولاد والرجال وكل أعضاء الأسرة. وتكلم الأخ الدكتور عدنان غلام وهو طبيب أخصائي أخصائي, أخصائي ولادة وأطفال تكلم عن الآثار النفسية والآثار والآثار العقلية والعضوية نتيجة المكوث للساعات الكثيرة والساعات الطويلة أمام أجهزة الإعلام وخاصة المرئية منها مثل التلفاز والفيديو وكانت الفقرة الثانية من تلك النجوة الحديث عن المرأة وما يخص المرأة وكلكم يعلم أن أعداء الإسلام قد, قد شنوا حرباً ماترة ضد المرأة وهم يهدفون بذلك الإسلام وأبناء الإسلام حتى قال قائلهم كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعله الف من وقد تحدث الشيخ سفر وكذلك الأخ غلام عن دعوة تحرير المرأة وما يكمن من ورائها من أخطار عظيمة أخطار تهدد الأسرة المسلمة وفي هذه الامسيه ان شاء الله نتابع اتمام ما بدانا به في الندوه السابقه ويحدثنا الشيخ سفر جزاه الله خيرا عن حكم السفر الى البيئات الاجنبيه الحكم حكم السفر الى البيئات الاجنبيه الى البلاد التي انتشرت فيها الرذيله سواء كانت بلادا مسلمه ام بلادا كافره ظهرت فيها ظهر فيها المنكر والفحشاء فليتقربوا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله تبارك وتعالى دافئة الفجر أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل أوقاتنا معمورة بطاعته وأن يكتب لنا اجر مثل هذه الساعات التي نحتسبها عند الله تبارك وتعالى ويجعلها في موازين اعمالنا يوم نلقاه ونحن احوج ما نكون الى حسنه تضاف او الى سيئه تمحى انه على كل شيء قدير وبعد فكما سمعتم من الاخ المقدم وثابه الله موضوعنا الليله استكمال لما في الندوه الماضيه وموضوع السفر الى بلاد المشركين او الى البيئات التي تنتشر فيها البدع والرذيله وان كانت بلاد اسلام في الاصل هذا الموضوع ما هو الا حلقه للحلقات التاثير الكثيره اي التاثير على الاسره المسلمه وعلى البيئه المسلمه لكي تتحلل من عقيدتها ودينها واخلاقها وعاداتها الحميده وتصبح تبعا للبيئات التي التي حكم الله سبحانه وتعالى عليها بالكفر والذل والخزي في الدنيا والاخره. والمسلمون كما تعلمون وكما هو واضح لمن يقرا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذه امه التوحيد امه مجتباه امه مصطفاه امه اهلت لتكون من اهل الجنه باذن الله ولا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه ولا يستوي اهل التوحيد واهل الاشراف ولا يستوي اهل الطاعه واهل المعصيه ولا يستوي أهل السنة وأهل البدعة ومن هنا كان من علامة ومن أوضح الدلائل على أن الإنسان قد أسلم وجهه لله عز وجل وآمن بكتاب الله هاديا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن يفارق المشركين من جهتين أولا القلبية فيفارق قلبه عقائدهم واديانهم وتفارق جوارحه أعمالهم وعباداتهم وكل ما هو من شعائر دينهم والمفارقة الأخرى هي المفارقة الجسدية فلا يخترق بهم ولا يعيش معهم ولا يمتزج في بيئتهم ولهذا يقول الذي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين قيل كيف ذلك يا رسول الله قال لا تراء نارهما أي إذا كان كما تعلمون أن البيئة العربية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي في بالأغلب فيها تبادية والعرب ينزلون في الأودية وهذا يوقد نارا والآخر نارا على مسافة ما فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تراء ناراهما او لا تتراء نارهما يعني لا يرى المسلم نار المشرك ولا يرى المشرك نار المسلم، فيبتعد عنه ابتعادا شديدا ويغيب عنه في شعب الجبال حتى لا يرى كل منهما نار الاخر. ومن اجل ذلك ايضا شرعت الهجره، الهجره كما تعلمون من بلد الكفر الى بلد الاسلام. وكما كان المهاجرون الاولون يهاجرون الى المدينه وكان الذي يرجع عن الهجره في اول الاسلام يعتبر مرتدا او في حكم المرتد، اي الذي يرجع من الاقامه في بلد الاسلام فيعود الى بلد السر وينتقل اليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وعاهد اصحابه في اكثر من موضع على بيان المشرك او مزايلة المشرك، يعني على مفارقه المشركين وعلى ان يهاجروا ولا والبيعه على الهجره ثبتت في احاديث كثيره صحيحه متفق عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على الهجره والجهاد الى ان فتحت مكه فقال لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد وليه اي لا هجره من مكه الى المدينه واما ما ذلك فإن الهجرة باقية من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، وما ذلك إلا لأن الإنسان يتأثر بحياته في حياته في بيئة الشرك، يتأثر بما يقوله المشركون وما يعتقدونه هو وأبناؤه وأهله وذووه، والمؤمن مأمور أن يمحف إيمانه وأن يمحف علاقاته وروابطه وأواطره ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا إلى آخر الآيات في سورة المتحنة وكانت بعد ما تم من صلح الحديبية ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أطع بهذه السورة بقيّة الأواصر وإن كانت قد تخالف بعض نصوص الصلح الا انها قطعت تلك الاواصر والعلاقات الا علاقه الايمان كما بين ذلك سبحانه وتعالى في حكم المؤمنات المهاجرات فلا ترجعهن الى الكفار وكما بين سبحانه وتعالى في انه لا علاقه ولا بر ولا ولا صله الا فقط التعامل الحسن للذين لم يؤذوا المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم ولم يظاهروا على اخراجهم. وعلى ذلك اجمع فقهاء الاسلام واقالوا في مطلباتهم الفقهيه حتى ان المسلمين ان كثيرا من الفقهاء نصوا على ان المسلم الذي يدخل في الاسلام ولكنه لا لا ياتي الى بلاد المسلمين بل يبقى في بلاد الكفار ان حكمه حكم الكفار لو بقي معهم او لو رؤية في صفهم وقتل لاعتبر لا كافرا الامر اذا خطير والقضيه ليست بالامر الهين وما ذلك الا لان المسلم يجب ان يتميز عن هؤلاء الكفار وعن المشركين ولو كان منهم ولو كان من بيئتهم ولكنه اسلم وامن يجب عليه ان يفارق بيئتهم وينتقل الى بيئه الاسلام ولكن الذي حصل مع الاسف كان هو عكس ذلك تماما، اي ان المسلمين وهم في بيئه الاسلام وفي بلد الايمان والتوحيد هم يختارون طوعا ورضا ان يذهبوا الى بلاد الكفار وان يقيموا فيها وان يعيشوا فيها لغير ضروره ولغير محال. وهذا بلا شك احد العلامات التي تدل على ضعف الايمان او على فقدانه نسال الله السلامه والعافيه وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى انه ما من قضيه وما من امر من الامور بعد التوحيد وبعد النهي عن الشرك هو اكثر ورودا في القران والسنه من الامر بموالاه المؤمنين والنهي عن موالاه الكافرين كما ورد في آية كثيرة. كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم قد بدت من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وكقوله تعالى لتجدن عشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا وكقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم، ويقول جل شانه: ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، ويقول لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، ايات كثيره واحاديث كثيره وعاها المسلمون الاولون وعاه المجاهدون الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده فكانوا لا يرون ولا يستحجون أن يقيموا في بلاد الكفار ولا أن يذهبوا إليهم إلا لضرورة أو حاجة ملحة وكما تعلمون إنما يذهبون إما يذهبون للدعوة إلى الله ويعودون أو يذهبون رسلا من المسلمين إلى تلك البلاد أو يذهبون للتجارة ولها أيضا ضوابط محددة لا بد أن يلتزم بها المسلم كما يلتزم أولئك الكفار إذا قدموا إلى ظهور الإسلام في التجارة كل ذلك لأن البيئة لها تأثيرها ولأن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا قطع صلته بالمشركين وهجرهم وترك موالاتهم واختلاطه بهم وعيشته في بيئتهم مما يدفعه إلى أن يواليهم وإلى أن يحبهم وقد يمنعه ويحول بينه وبين إظهار دينه فيرضى بالذل مع أنه مسلم فتكون النتيجة أن الإسلام قد ذل أو بذل ذلك المؤمن الذي يقيم بلاد الشرك ولا يستطيع أن يجاهر بتكثيرهم ويجاهر بما هم عليه من الضلال ويجاهر بدعوتهم من التوحيد والى الحق والبيئه ايها الاخوه الكرام لها تاثيرها الذي لا يخفى ومن اكبر العوامل في هدم الامه الاسلاميه وفي هدم الاسره المسلمه بالذات هو ما ارتكبه المسلمون من ذنب عظيم باستحلالهم واستمرائهم ان يسافروا الى بلاد المشركين ويقيم في تلك الديار. من اول ما تبدا الرحله وهذا امر مشاهد محسوس يتهيا الانسان من اول الامر بان يعطي الله عز وجل ولان يتخلى عن العادات والاخلاق الاسلاميه الظاهره ويعقب ذلك بالطبع التخلي عن العقائد الباطله شيئا فشيئا عافانا الله واياكم. المراه المسلمه منذ ان تركب الطائره تبدا وتتجرد من الحجاب وتتزيا بزي الكافرات حتى إذا نزلت هناك أصبحت مثلهم، والرجل كذلك يتزيا بزيهم، ولا شك أن التشبه بهم في الظاهر يورث التشبه بهم في الباطل، كما نص على ذلك شيخ الإسلام في, في كتابه العظيم الذي ألفه في موضوع المشابهة، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فهذه المشابهة في الظاهر تؤدي إلى الانتماء والمشابهة في الضاطن شيئاً وشيئاً وهذا ما قدره علماء الاجتماع وعلماء النفس العقل الحاضر بناء على تجارب ملموسة واضحة يذهب الإنسان إلى تلك البلاد فيضيع أول ما يضيع دينه لأنها بلاد إما أنها بلاد كفر، وليست بعد الكفر ذنب فهي بلاد تعلن أن الله تعالى غير موجود أو أنه ثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة يضيع المؤمن فيها يشعر بالغربة الشديدة والمتمسك بدينه يشعر بالغربة في بلاد الاسلام فكيف في تلك البلاد لا مساجد ولا أدان ولا صلاة تقام فيضيع المسلم ويرى غلبة الكفر ويرى قوته ويرى بهرج الحياة الدنيا ويرى زخارفها التي هم عليها والتي لا يوجد في بلاد المسلمين منها الا النذر القليل على الوجد وجد فيكون ذلك مما يثبط عزيمته ويبحث ايمانه وينتهر ويغر ويخدع بهذا المتاع الثاني السائد ويظن بانه كان مخدوعا وانه كان مغرورا وان ما وعده الله ورسوله الا غرورا كما قال ذلك المنافقون وان هؤلاء الكفار في عزه وفي منعه وهم على كفرهم إذا الكفر هو مصدر هذه العزة أو الكفر لا يتعارض مع هذه مع العزة وهذه الأكبر أكبر الأمراض القلبية التي تصيب المسلم دون أن يستشعر ذلك عقليا لكنها تدخل إلى قلبه وإلى أحاسيس نفسه وهو لا يدري وإن كان أهله معه فإنها مصيبة كبرى يروا المناظر المتبرجة يروا الخمر علانية يروا القسط والانحلال والعادات الزميمة الرذيله يروها امام اعينهم. فان كانوا ممن ذهب لنيل هذه الشهوات فقد غرقوا وهلكوا واهلكوا وان كانوا من من المخدوعين الذين يظنون ان الذهاب الى تلك البلاد انما هو للتفسح او قضاء الوقت او من الهوى كما يقولون فانهم سوف يصابون بما لا بد من الاصابه به من امراض القلوب واقل ذلك انهم يرون انفسهم في تمسك وفي ايمان فاذا راى الانسان تلك البيئات فإنهم يقول انا مؤمن وانا متمسك وبيئة مؤمنه وعظيمه وكما ترون يرجع الانسان الى هنا فان راى المتبرجات وان راى شرب الخمر وان راى اي اي ما يرى من المنكرات يقول لا ما رايتم شيء هناك في بلاد الكفر اعظم واعظم واعظم فتهون عنده هذه المعاصي وكان لسان حاله يقول كلنا سواء المؤمن والكافر وهناك بلاد فيها اكثر من ذلك ونحن هنا اقل فلماذا تنزعجون من وجود المنكرات او تنزعجون من الاختلاط او التبرج او انتشار الخمور او المخدرات او ما اسمها ذلك عافانا الله واياكم. وهذه من اعظم من اعظم الدلائل على ان هذا مثل هذا قد أصيد في عقيدته وقد أصيد في دينه لانه شتان بين المؤمنين والكافرين ومن يعقد المقارنه بين المؤمنين وبين الكفار ويقول هنا لا فرق او هنا اكثر من هذا لا يفعل ذلك الا من لا يعرف حقيقه التوحيد ولا معنى شهادة في أن لا إله إلا الله ولا معنى شهادة في أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فإن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ومن سار على نهجهم كانوا إذا ابتلوا أو اضروا إلى أن يروا مشركا كأن الرجل منهم رأى رجلا من أهل النار خرج إلى هذه الحياة الدنيا أمام عينيه وما بالكم بالله عليكم لو تطور المؤمنون أن هؤلاء أهل النار هل يغرض ما لديهم من زخارف الحياة الدنيا هل يغرض ما أعطوا من النعمة أو العافية أو الحضارة هل يغر بما هم عليه من عزة ظاهرة أو منعة خادعة هل يمكن أن يجاريهم أو يباريهم في عاداتهم وفي أخلاقهم وأن تأثر بها هو وأبناؤه لو كان يعلم حقيقة أن النار ما هي النار؟ عافنا الله ويحمي النار، وأن هؤلاء من أهل النار، وأن ما بين هذا الذي أمامي وبين النار إلا أن يموت وما أقرب الموت، وما أسرع الموت، وكل آت قريب، وأن هؤلاء أعداء الله عز وجل، ونحن المسلمين أولياء الله عز وجل، فكيف يستوي أعداؤه ويستوي أولياؤه في ميزان المسلم حتى نصادر ونقول هذا أخف أو هذا أقل. وادهى من ذلك ان ياتي بعضهم فيقول ان تلك في البئات آه فيها نظام وفيها اخلاق وفيها وفيها فيكون نسال الله العافيه يقول ممن مدح الكافرين وذم المسلمين، وبعضهم يقولها علاني يقول افضل للمسلمين وخير من المسلمين، وهذا من الكفر الصراح الذي يصادم كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. و الحمد لله ان بعض منهم يذهب ولكنه يعود وهو في في منعه وفي حصانه يذهب مخدوعا فيعود بعقل سليم حتى ان بعضهم اقسم بالله قال اقسمت بالله انني اذا عدت الى بلادي انني اول ما انزل الى الى السعوديه ان اسجد شكرا لله عز وجل. وفعلا نزل من سلم الطائره في مطار جده وسجد لله عز وجل فرحه لما رجع من تلك البلاد، وقال والله ما ذهبت اليها الا على انها بلاد حضاره وروقي وتقدم فلما رايت ما رايت اقسمت على نفسي ان ونذرت ان افعل هذا والا اعود اليها. فاذا كان هذا ضمير ضمير استيقظ فكم من ضمائر ماتت وكم من قلوب قد اصابها المرض فقتلها وقتت فيك العجارة يواجد قطوة حتى أن أولئك في تلك البئات أصبحوا يأتون بما ينجى له الجديد يفتحون البارات والخمارات والمراقب ويكتبون عليها باللغة العربية دار مكة أو مرقب مكة أو ملها البذينة أو والله قال بعض الإخوان أنه رأى ذلك بأم عينه يسمونها بأسماء عربية ويكتبون عليها باللغة العربية ويأتون بمترجمين أو كل الوسائل الخدمة يقول تعالوا لماذا قالوا لأن المسلمين يأتون ليفضلوا وليفسدوا. فهذا بلا شك لا يفعله إلا من, من إذا, إذا رأى المؤمن هذه هذه المظاهر إذا رأى كيف يفضلوا أعداء الله عز وجل فلا يرضى بذلك ولا يرتاح إليه إلا من خلق الحوة من الإيمان أكبر الله السلامة والعافية فتلك البيئات أيها ورقة الكرام لا يجوز. للمسلم ان يسافر اليها ولا ان يذهب اليها لا في عطله ولا في غيرها الا من اضطر للعلاج او من اضطر لان يسافر لدراسه معينه تنفع المسلمين ولا مناص من ذلك ولا يوجد له ملجا ولو في بلاد اقل شرا او فسادا او في هذه البلاد ويجب علينا جميعا ان, أن نفكر وان نتعاون لنمنع هذه الظاهره السيئه، ويجب علينا ان ناخذ على ايدي اولئك الذين يخالفون حكم الله هذا الواضح. كالذين يدعون الى تخفيضات في تكاليف آه السفر الى تلك البلاد، الذين ينشرون الدعايات التي تطمع وترغب الشباب وغيرهم في الذهاب الى تلك البلاد. بلاد فيها الصلبان فيها الشيوعيه والالحاد فيها بدل العراق فيها ما لا قد يخطر على قلبي مثلي او مثل ممن لم يذهب الى تلك البلاد ولا يتطور ومن جاء من هناك فان تحدثنا باعاجيب لا نقول انها توجد في عالم الوجود يجب علينا جميعا ان نتعاون على ذلك وان نصد كل المنافيذ المؤديه اليه ومنها منبع الاشعاع بان نتعاون جميعا ونوجد كل الوسائل التي من شأنها ألا يسعى الطالب المسلم إلى تلك البلاد، ولو تعاوننا على ذلك من مسؤولين ومربين وآباء لاستطعنا بإذن الله تبارك وتعالى أن نقاوم أثر تلك البيئة. واليابان وهي دولة شرقية، اليابان هذه التي تفوقت حتى أن التكنولوجيا اليابانية غزت أمريكا نفسها، أول ما عميته اليابان من أجل أن تحافظ على ذاتيتها وعلى شخصيتها أن أول دفعة من اليابان ذهبت إلى أوروبا عادت فعادت باللبس الأوروبي والكلام الأوروبي والعادات الأوروبية فجيء بهم إلى ميدان عام وجمع أكثر الشباب أمامهم وحكم عليهم بالإعدام لأنهم فقدوا الشخصية اليابانية وابتعدت بعد ذلك عدة بعثات فكان الرجل يذهب وينزل في أي بلد من أوروبا ويمشي على الطريقه اليابانيه ويأكل على الطريقه اليابانيه والنساء يلبسن الزي الياباني ويرجع وهو ياباني التفكير وياباني الـ 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 العادات ولكنه قد اكتسب العلم الذي عندهم وما هي الا عقود من الزمن واذا باليابان تتفوق على كثير من الدول الاوروبيه التي كانت ارقى دول العالم صناعيا في ذلك الوقت فاذا كان هؤلاء المجوس البوذيون هذا حالهم فما ذلك بامة الايمان وامة القران نسال الله تبارك وتعالى ان يردها اليه ردا حميدا انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين. ليس السفر الى البيئات الموبوءه هو السبب الوحيد في تاثر البيئه المسلمه والاسره المسلمه الفساد المنبعث من هذه البيئات ولكن كما تعلمون ان استخدام افراد من تلك البيئات لا بد وان يؤثر في البيئه المسلمه والاسره المسلمه هذا هو الموضوع الذي سيحدثنا عنه الاخ عدنان ولام فليتفضل
1: بسم
3: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ان ابدا في موضوع العمالة المستخدمة او الخطر الاجنبي المستخدم فلي اضافه بسيطه على ما قاله الشيخ سفر جزاه الله خيرا وهي من ناحيه طبيه تمت تخصصنا وهي الامراض التناسليه التي يرجع فيها الكثير ممن يذهب الى هناك وهذه للاسف نراها وهي شائعه وحتى بدات النشرات وبدات الدراسات عنها وهناك كما سمعتم مرض أخبر عنه في الرياض وذكر بأنه سمي بمرض بانكوك وهو يصيب هؤلاء أكثر هؤلاء كانوا لمن ذهب إلى
1: تايلاند
3: عاصمتها بانكوك ورجع بهذه الأمراض نسأل الله العافية ولا تخفى عليكم أمراض كالزهري والسيلان والآن مرض فقدان نقص المناعة المكتسب هذا الذي عرف بالإيدز الذي أخاف البلاد والعباد هذه كلها موجودة في بلادهم والذاهب إلى هناك ولا يحجم نفسه ولا يعصمه الله سبحانه وتعالى يغوص في هذه الشهوات والملذات فيرجع وينثر هذا في مجتمعنا وأول من يهديه هذه الهدية هي تلك الزوجة العفيفة المسكينة الموجودة في البيت ولا تعلم ماذا فعل زوجها في فسحته أو في إجازته أو في شمه للهوى كما ذكر أخي ورجع لها بهدية عظيمة هديه تجعلها قد يعني متاثره طول حياتها والعياذ بالله، والذي يشك في كلامي او يعتقد يعني لا اقول في الشهر او في السنه بل فلينظر عدد الحالات في اليوم الواحد فقط لا غير. من ناحيه الاستقدام لبلادنا فان الاسره المسلمه بالذات يعني غالب احوال أنا اتكلم عن غالب المجتمع يتعرضوا لاستخدام من ثلاث جهات. ما عرف بالخادم. الخادم في اللغه العربيه تشمل الرجل والمراه. وما عرف بالسائق وما عرف بالمربية. هذه الثلاثه امور هذه الثلاثه انواع من الناس الذين نستخدمهم لهم اكبر الاثر في هدم هذه الاسرة المؤمنة. قبل ان استعرض الاثار لحديثة أود ان ارجع بكم في التاريخ قليلا، واذكر حديث حذيفة بن اليمان، حقيقة لا اذكره بالضبط الان، انما سأحاول ان استجمعه. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي رواه الامام مسلم في صحيحه، أنه سأله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الفتن، وأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة في سوداء وأيما قلب رفضها نكت فيه نكتة في بيضاء حتى تصبح على قلبين أبيض خالصة وأسود مربدة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولكن هذا لم يكن الذي سال عنه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ليس عن هذا سالتك فقال تسالني عن الفتن الذي تموج كموج البحر قال نعم عن تلك الفتن فقال حذيفه بن اليمان رضي الله عنه ما لك ولها ان بينك وبينها بابا مغلقا ويوشك الباب ان يكسر فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: او يفتح الباب او يكسر؟ قال: لا بل يكسر، فقال عمر: وددت انه لو فتح فكان يعني قد يغلق في المستقبل، اما ان يكسر فلا امل في غلقه. ثم قام عمر رضي الله عنه وخاض الناس في هذا، من هذا الباب الذي يقف في وجه الفتن والذي يحمي هذه الامه المحمديه. امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها وتكاثرت الاقوال فلم يجدوا بدا من ان يسالوا صاحب الحديث امين السر حذيفه بن اليمان رضي الله عنه فقالوا ومن هذا الباب يا حذيفه فقال عمر وانه يعرفه يعرف نفسه او يعرف انه هو هذا الباب كما يعرف ان دون الليله البارحه اجل ايها الاخوه الباب الذي يسد هذه الفتن كلها عن امه محمد صلى الله عليه وسلم هو امير المؤمنين ابو حفص رضي الله عنه عمر بن الخطاب الخليفه الراشد الثاني الذي امرنا ان نهتدي به ونقتدي به رضي الله عنه وارضاه. من الذي قتل امير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ من الذي فتح هذا الباب للفتن؟ اليس لؤلؤه اليس ابو لؤلؤه المجوسي؟ ومن كان ابو لولو المجوسي؟ خادم المستقبل. انظروا هذا الخطر من بدايه الاسلام من بدايه تحرك هذه الامه، من بدايه نضوجها في يعني مع اطول خليفه عاش خليفه الراشد امير المؤمنين تعرفوا كيف كان عهده على مدى عشر سنوات وانه هذا الباب الذي يسد الفتن لم يكسر هذا الباب الا عماله اجنبيه مستقدمه وقتل على يد ابي لولاة المجوسي فرحمه الله عليه ورضي عنه. اما في عصرنا الحاضر فاتكلم عن بعض اثار واذكر في النقطه الاولى اذكر اولا والعياذ بالله الفاحشه. والفاحشه والمقصود بها الزنا يعني تصيب الزوج والزوجه وقد
1: الابناء ايضا.
3: الامثله على هذا كثيره. ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية أولا؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة أو ما اجتمع رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ الرجل بطبيعته وبفطرته التي فطره الله عليها يميل إلى المرأة، والمرأة تميل إلى الرجل. ما حكم ركوب السيارة منفردا رجل وامرأة؟ من أليس خلوة؟ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز جزاه الله خيرا رحمه الله حتى بهذا وقال لأن السيارة تعتبر خلوة ولا شك في هذا فإن السائق السيارة والمرأة التي معه يمكن أن يذهب إلى أي مكان يمكن أن يتكلم في أي مكان قد يتكلم في حديث حب وعشق، قد يتكلم في حديث يجذب الرجل للمرأة والمرأة إلى الرجل وهذا لا شيء يمنع عنه فما الذي يمنع الخلوة في هذه السيارة فقط هذا الدجاج آه ذكر ذكر الصفة الحقيقة هنا في جدة في مركز شرطة جدة انه قدم اليها رجل وامرأة رجل فلبيني وامرأة اندونيسيه واتت بهم العائله التي استقدمتهم احدهم سائق والاخرى خادمه رب العائله يقول يتهم هذه المرأه بانها زنت مع هذا السائق وانها حامل الان من الزنا فحققت الشرطة مع الرجل وضغطت عليه بضغوط شديدة فاعترف الرجل بالفعل أنه زنى ولكنه لم يعترف أنه زنى بالخادمة وقال أنا لا علاقة لي بهذه الخادمة وإنما لم يحصل الزنا إلا مع ربة الأسرة. فعندها ضغط على الخادمة إذا من أين حملت هذه الخادمة؟ لا يمكن أن تحمل أنثى بدون ذكر. من أين حملت هذه؟ ضغط عليها ووجد أنها من رب الأسرة هذا مثال كان واقعي وصريح في الجانبين في هذا وهذا في رجل كان رجل ان شاء الله طيب يعني ومن اهل الخير في الرياض يقيم رجل كبير في السن ولكنه غفل عن اشياء كثيرة اتى بخادمة شابة وابقاها في بيته بعد فترة من الزمن اكتشف ان الخادمة هذه لا تنام في غرفتها وهو لديه ابنين كبيرين في السن يعني في سن الشباب في سن المراهقة، فوجد أنها ليلة سبات عند هذا، تبيت عند هذا، وليلة تبيت عند هذا. فرأى تفسير هذه الخادمة، وقال لا يمكن أن تبقى في بيتي لحظة واحدة. هل تتطور من الذي وقف في وجهه؟ وقف في وجهها لبها الأكبر. قال أنت لا تدري عنا وعن مشاعرنا. تذهب وتنام أنت مع دوائك وجبس على نفس الباب وتتركنا نحن الشباب في هذا العصر. نشتهي المرأة وكذا وتأتينا بهذه المرأة الشابة في بيتك ثم تقول لنا لماذا فعلتم لماذا كذا والله هذه المرأة لا ولا لها أن تبقى وقال التقينا بهذا الرجل وهو ويقول ابني عطاني ويقول بعد هذا العمر وبعد أن ربيته وبعد 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 يأتي ابني ويعطيني هذه المعصية لم يكفي أن عصى الله سبحانه وتعالى بأنه زنا في هذه الخادمة بل يعني يعطيني أنا أيضا فلا شك يعني ما الذي جعله يفعل هذا لو ربى التربيه الاسلاميه صحيحه لو منعت عن اسباب هذا الفساد لما حصل هذا يعني لا تضع عود الثقاب المشتعله امام البنزين او امام الكيروسين ثم تقول للنار لا اشتعل ما يمكن هذا ضعهم امام بعض ثم تجد الانفجار قد حصل وبعد ذلك تلطم وتضع كفا على كف وتقول ليتني فعلت وليتني عملت وليتني كذا في التاريخ ال أما السابقة من قبل يقص الله علينا هذا حتى مع نبي من الأنبياء معصوم وقصة يوسف عليه السلام معروفة في المشهورة لا أريد أن أقص فيها بالتفصيل ولا شك أنكم تعلمون أن يوسف معصوم ونبي الله عليه الصلاة والسلام ولكن الله سبحانه وتعالى قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه وكلمته وهم بها قال العلماء لو لم يقل الله سبحانه وتعالى وهم بها لاتهم يوسف برجولته عليه الصلاه والسلام، لان الرجل الذي لا يمل المراه والرجل الذي يعني نسميه خنثى لا هو رجل لا هو بطبيعته لا يميل هذا ليس له فخر في ان يعني يبتعد ويترك الفاحشه. ولكن يوسف النبي المعصوم ولي الله عندما ابتعد عن هذه المراه وهي صاحبه الشان وصاحبه الدار وصاحبه السلطان وصاحبه الجمال فوق كل ذلك انما كان بشرا. لديه فطرة ولديه ميل نحو المرأة كأي بشر ولكنه استعلى عليه الصلاة والسلام عن هذه الشهوة وارتفع بها الشاهد هذه القصة أن الفتنة لا حاصله ولا يعصم الإنسان نفسه منها ويقول لا أنا والله نفسي طيبة وأنا غير غيري وأنا أختلف عن غيري لا هذا كله لا يوجد لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا يمكن يعني ان تسمى هناك وجودا بريا او خلوه بريئه هي رجل وامراه لا يمكن هذا صدقوني وصدقوا هذا الواقع. كتعقيب فقط على هذا قد يستدل بعض الناس بقول الله سبحانه وتعالى عندما تكلم الله سبحانه وتعالى في سوره النور ولا يبين زينتهن الا لبعولتهن ذكر قال او التابعين غير للإربة من الرجال. قد يدخل الناس صعب هؤلاء السائق ونحوه يعني كأنهم من التابعين غيره للإرضاء والآية رغم أنها إلا إن إننا نريد أن نذكر كلام العلماء حولها حتى يتنبه الأخوة إلى هذا وليس هذا هو المقصود بالآية فهؤلاء هم ذو إرضاء يعني العلماء ذكروا في هذه الآية قالوا أنه المخنث الذي يعني ليس له شهوة في النساء وقال بعضهم أنه الأحمق الذي لا يعقل النساء ولا يعقل الفرق بين الرجل والمرأة وقال بعضهم بل هو المخطي الخصي الذي ليس له خصيه فلا تثور فيه قائمه وقالوا أحوال نحو من هذه وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره القيم في فتح القدير المراد بالآية ظاهرها وهم من يتبع أهل البيت ولا حاجة له في النساء ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال انظروا إلى هذا الكلام الدقيق الحقيقة أنا نقلته بنصه عن الشوكاني رحمة الله عليه حتى ترون هذه القاعدة ولا يحصل منه ذلك في حال من الاحوال. اي قد ياتي هذا التابع في فتره من الفترات ولا يكون له اربا. اول ما ياتي محتاج للعمل العمل وكذا وكذا لو لو راى امرأه او راى ربة البيت او كذا لا يميل الأحوال لانه الان يفكر في اسرته التي تركها هناك، يفكر في جمع المال، يفكر في كذا، يفكر في كذا. لكن اذا استقر به الحال ومضت الأمور وسارت على طبيعتها واستأمى الرجل على نفسه وبدأ يخلو وبدأ كذا ألا تأتيه الشهوة على ذلك تأتي وحدثت قصة رواها الإمام مسلم رحمة الله عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول أنه كان رجل عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا يدخل عليهم ويعتبرونه أنه من التابعين غير أرض حتى أن مرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان هذا الرجل مع بعض أزواجه فكان الرجل يصف امرأة ويقول إذا أقبلت أقبلت بارضه وإذا أدبرت أدبرت بثمان فسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام لا يمكن أن يكون من غير أولي وكانوا يعني يظنون أنه خلاص يعني أنه معتوه وأنه كذا وأنه أحمق أنه من غير أولي الأرضى ونهى عليه الصلاة والسلام أن يظهر أمام هذا الرجل اثر الآخر الذي قد تؤثر في هذه البيئات أو هذه العمالة المستخدمة في داخل البيوت وهي من ناحية عقيدة هذا البيت المسلم للأسف يعني كثير من الناس ولا أقول أكثر الناس فأكثر الناس ولله الحمد يفضلون المسلم على الكافر ولكن هناك عدد ليس بالقليل يعني لا يفرق بين المسلم والكافر فاذا استقدم يستقدم يعني اي ديانه ولا يهتم في ذلك ونخص بهذا يعني ثلاث ديانات اثرها كبير وهي الهندوسيه والنصرانيه والبوذيه والبوذيات ياتون من تايلاند وفي غالب امرهم والنطرانيات ياتون من الفلبين في غالب امرهم والهندوس ياتون من شبه القاره الهنديه بشتى دولها المعروفه. فهؤلاء يعني محاكاتهم والاحتكاك بهم لا شك لها دور ولها تاثير على هذه الاسره المسلمه وبالاخص الاطفال. تصوروا لو ترك طفل مع مربيه يعني اقل ما فيها انها لا تذكر اسم الله تعالى. ياتي <تصفيق> هذا الطفل ليأكل فلا أذكر اسم الله سبحانه وتعالى. <تصفيق> من المؤكد انها تذكر اسم غيره. ياتي هذا الطفل لينام بدل ان تقرأ عليه آية الكرسي وآية النوم حتى يحفظه الله سبحانه وتعالى من كل شيطان، الله اعلم ماذا تقرأ عليه. وهذا امور يعني يلمسها الانسان ويراها. ف هذا ليس له علاقه بالعماله داخل البيوت ولكن مثال من واقع المستشفيات مثلا هناك ممرضات قد يتكلمت نصارى يتكلمن مع بعض المرضى في كلام ولا يدرون المرضى بهذا في, في كلام من الانجيل وياتون لهم بنصوص من الانجيل والمرضى لا لا يدرون فيتحدثونهم عن الاخوه ويحدثونهم بكلام قاله المسيح ويذكرون لهم هذا نصوص الانجيل ونحن كذا واننا كذا واننا كذا، وهذا المسلم المسكين لا يعلم بهذا، فلا شك ان هذا الاثر يعني له اثر كبير، والاسر التي تستخدم عمالة كافره بعيده عن الاسلام يتعثر أبناؤها ويخرجوا بتربيه غير اسلاميه، ولا شك في هذا، وترونه لا شك في في المعارف ومن تعرفون من استخدم هذا هؤلاء الناس. اما من ناحيه الاخلاق والسلوك فايضا حدث ولا حرج. مسلمهم وكافرهم. المسلم الله اعلم بحاله ياتيك من بلاد يعني كثير من المسلمين او المسلمات ياتون ولا يصلون. وهذه ملاحظه بل لا يعرف كيف يتوضأ ولا يعرف كيف يصلي. وياتي في هذا البيت ويقول انا مسلم وانا كذا فتطور يعني ما حال هؤلاء الاطفال وما حال هذه ها هذا البيت الذي فيه هؤلاء الكفره يرى التبرج يعني المرأة هذه المستخدمة تتبرج ولا ما عندها في ذلك شيء ما الذي يمنعها ان تتبرج سواء كانت مسلمة او كافرة ما الذي يمنعها ان تتبرج هي بعيدة عن اهلها وبعيدة عن ذويها وهي في بلدها قد تكون على هذا الغرار وتريد ان تسير في هذا البلد بنفس الشيء ولعلكم رأيتم في الاسواق وفي الشوارع يعني الرجل يسير وزوجته بجانبه محجبة حجابا كاملا ثم من الخلف امرأة تحمل اطفال تلبس القصير الى الركبه او فوق الركبه في بعض الحين تضع من المكياج انواعه المختلفه وتضع من العطور ما يشم من على بعد عشرة امتار او اكثر. وهذه زوجته وتلك خادمته، فبالله عليكم اي اسره هذه التي يعني نطمح في ان يخرج ابنائها مجددين ومصلحين ويبنون هذا المجتمع ويبنون هذه الامه ويعيدون لهذه الامه قيادتها ورئاستها في هذه الدنيا. هناك اثر اخر وهو قضيه السرقات والجرائم يعني اقل ما فيها يعني اي بيت من البيوت لو سالتم فيه خادمه او فيه سائق يقول يعني فقد خاتم ولا يدرون اين ذهب فقدت اسوره ولا يدرى اين ذهبت كان والله موضوع مئه ريال على الرف هنا ولا هنا ولا خمسين ريال ولا هي ولا يدرى اين ذهبت أو قطعة أخرى هذا يعني على مستوى صغير يعني هذا أقل ما فيها يعني أي بيت فيه كذا وقد يتهمون الخادمة في بعض الأحيان وقد لا يتهموها وقد يفتشونها ولا يجدون عندها شيئا إلا أن القصص هذه حاصلة لكن أتكلم عن أكثر من ذلك وهو أن بين هؤلاء المستخدمين صلات وتعارف ويكونون خلايا أجدر في العصابات في العصابات وأصبحت يعني قضية اقتحام الشطط واقتحام الفلل في غياب أهلها يعني ظاهرة ليست نادرة ويشتكى منها كثيرا ولا أخفيكم أن يعني أحد أقاربي بل اثنين من أقاربي تعرض لهذا كانوا في سفر في ليلة من الليالي فأتوا ووجدوا البيت مغلق مفتوح ومكسور ومنهوب كل ما فيه ومرة أخرى مع قريب آخر لي يعني كانوا في داخل البيت ولم يكن هناك إلا النساء فالحمد لله الذي سلمهم ودخل هذا الرجل كان يبدو أنه سريلانكي دخل قفز من البلكونة هذه التي تسمى الشرفة تسمى البلكونة عند الناس قفز منها كان البيت في الدور الأرضي ليس الأول ليس الأرضي الأول استطاع أن يدخل منها ويقفز و خنف احدى النساء في البيت ولكن الله سبحانه وتعالى اوقع في قلبه الخوف واجتمع عليه النساء فهرب من البيت لكنه ارعب من في البيت طبعا رعبا كثيرا لا يقف عليكم هذا يعني الله سلم في كلتا الحالتين لكن القصص هذه كثيرة ولو ان منكم يعني هنا ايها الحضور من يعمل في قسم الشرطة لا اخبرت باكثر من هذا ولا يعني أمضى بقية ليله في ذكر خمسان هذه الفترة هناك أثر آخر من أثار المستقدمين على الاسره وهي اللغة العربية يا إخوة لماذا نكلمهم باللغة المكسرة ولماذا لا نعلمهم اللغة الأصلية ألم يقل حافظ إبراهيم في هذه اللغة وسعت كتاب الله نقض وغاية وما ضدت عنائم به وعظاته هذه اللغة هي التي نفهم بها ديننا هذه اللغة هي التي نزل بها القرآن وتكلم بها الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن. اللغة هذه نحن نضعفها إذا كانت كذا. تجد الواحد فينا يتكلم مع أخيه كلاما بالعامية، حقيقة أنه بالعامية ولكنه ليس مكثرا وفيه من الركاكة مثل ما يتكلم مع خادم أو خادمة. وخادمة. فيجعل الرجل امرأة والمرأة رجل فيقول للرجل انت روحي انت فعلي انت كذا وللمرأة العكس مقابل ان تفهم هذه الخادمة طب ولماذا تفهم الخادمة بهذه الطريقة لماذا لا تفهم بالطريقة الصحيحة الذي يجعلها تفهم بهذا المكسر يجعلها تفهم بالصحيح؟ يعني لا هناك تعارض وبرغم من ذلك هذه ظاهرة شائعة وليس فقط مع الخادمات او السائقين بل يعني مع كثير من العمالة المستخدمة من عمال ومزارعين وغيرهم فتجد الانسان يحاول ان يركز في لغته مقابل ان يفهم هذا الذي امامه ولا يحاول ان يرتفع بلغه هذا الذي امامه لكي يكون قريبا من اللغه العربيه الفصحى لغه القران قضيه اخرى وهي اخيره اذكرها هنا وهي الامراض التي يحملونها هناك كشف طبي على هؤلاء المستخدمين بعض الناس يعني هداهم الله لا يقدر عظم هذا الامر. يعني المرأه هذه التي تأتي وتطبخ لك في بيتك او شيء، لو كانت حامله لمرض معدي او كانت تحمل شيئا من الاوبئه الخبيثه ممكن ان تنقلها الى سائر الاسره، وهذه الاسره تنقلها الى غيرها. كل هذا يمكن ان يحدث ولكن يعني لماذا لا تتجنب هذا بالكشف الطبي؟ يحصل الكشف الطبي ولكن هناك من يحصل عليه مثلا من عن طريق مستشفى خاص او كذا يدفع قيمه الكشف ولا يوقع الكشف هذا على الخادمه يقول لك اختصارا للوقت واختصارا لغير ذلك وقد تكون هذه تحمل من الاشياء ان بيئتهم يعني بيئه فقر وبيئه يعني النواحي الصحيه عندهم هابطه فلا شك في هذه البيئه توفر كثير من الاوبئه وانتم ترون في الحج يعني ما ياتي وينتشر في بلادنا عن طريق هؤلاء الحجاج القادمين. فهؤلاء من اين اتوا؟ من تلك الجهات سواء من الهند او من الباكستان او من سريلانكا او من الفلبين او من كلها دول تحمل الشيء الكثير من الامراض المعدية، وهو اثر قد يتاثر به الاطفال اكثر ما يتاثروا لانهم في مناعتهم اقل من الكبار. والله سبحانه وتعالى <تصفيق> الحقيقه الاخ عدنان جزاه الله خير اثار موضوعا لم يكن بالحسبان ولم نرتب لهذا الموضوع بذكره قصه عمر رضي الله عنه واثر العماله المستخدمه في تقرير مصير الامه فالامه الاسلاميه امه مستهدفه من قديم الزمان منذ أن أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين فلعل الشيخ كفر جزاه الله خيرا يلقي الأضواء على هذه النقطة ويعطينا بعض القضايا التي تمس العقيدة والأخلاق المؤثرة في تقرير هذه الأمة الحمد لله رب العالمين. يجب أولا أن نصحح مفهوم العمالة وعلاقته بالقصة التي تعرفونها جميعا وذكرها أخونا الطبيب عدنان وهي مقتل الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي. ونعني أن أبا لؤلؤة المجوسي هذا عبد رقيق للمسلمين وتعلمون أن المسلمين إذا حاربوا أمة كافرة فإنهم يغنمونهم ويجوز لهم أن يأثروهم ومن أثر منهم يجوز أن يسترقى فيصبح عبدا للمسلمين هذا الذي رفض أن يكون عبدا لله عز وجل حكم الله تعالى بأن يكون عبدا لعبيده الصالحين الفرق في الحكم بين العبد وبين العامل المستخدم لأنه قد يأتي جاهل فيقول إذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد جاءوا إلى المدينة بمثل أبي لؤلؤة فما المانع أن نستخدم نحن أيضا الكفار هذا خطأ وهذا يتعارض مع ما سوف نورده من الأدلة في تحريم دخول اليهود والنصارى جزيرة العرب ولكن هذا كان عبدا مملوكا ولهذا لما طعن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه فقال من فعل في ذلك قالوا ابو لؤلؤه المجوسي قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي او لم يجعل فاسي يد... الذي جعلها على يد رجل لم يسجد لله سجدا ثم قال وقد كنت نهيتكم ان تكثر العلوز بالمدينه نهى عمر رضي الله تعالى عنه كان ينهى أن يوجد العلوج بالمدينة أي هؤلاء الذين هم ملقي ملق المسلمين فالمسلم إذا ملك عن طريق الجهاد وهو الوسيلة الشرعية للتملق إذا ملك رقبة من رقاب الكفار فإنه يستخدمها كما يستخدم الدابة ومن هنا يجوز له أن يأتي بها ولو إلى جزيرة العرب بإستثناء مكة أما إذا كان هذا الرجل حراً وانما جيء به فقط لاداء عمل من اعمال الدنيا فهذا هو الذي ينطبق عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا يجتمع في جزيره العرب جيلان وقال صلى الله عليه وسلم لاخرجن اليهود من جزيره العرب اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا ادع فيها الا مسلمة فهو صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك وكان هذا مما قاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فهو حكم ناقص لما قبله وأيضا هذا يدفل استدلال من يستدل بأن خيبر صالحهم أهل خيبر صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيموا فيها وأن يزرعوها ويكون لهم النصف وللمسلمين النصف فإن أهل خيبر كانوا أيضا أرقاء لأنهم استسلموا في الحرب ففالوا أرقاء إلى النوع الذي يسمى برقيق الأرض أي عبيد الأرض فطولقوا على أن يكونوا عبيدا في أرض المسلمين يزرعونها ويكون للمسلمين النص لهم المسلم ولما أن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب نكسد ذلك الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فظهرت له من خيانة اليهود التي لا بد أن تقع أجل يهود خيبر إلى أجرعاس إلى بلاد الشام وفرقهم في البلاد وطهر جزيرة العرب من رجس هؤلاء الكفار وبقي هذا أمرا مألوفا لا لا يخرمه ولا يخرقه أي خارج أي أن جزيرة العرب بلد للمسلمين فقط لا يساكنهم ولا يعاشرهم فيها أحد بقي هذا أربعة عشر قرنا إلى أن جعل استعمار الحديث ودخل الإنجليز والبرتغاليون وأمثالهم اطراف الجزيرة وقبل ذلك لم يكن أي كافر يأتي إليها إلا متخفيا، بل إلا بعض الرحالة الأوروبيين الذين جاءوا لاكتشاف جزيرة العرب كما يسمونها اكتشاف مثل لهم نحن لا يعرفها ومع الأسف بعض الناس يسميها أيضا اكتشاف جزيرة العرب هؤلاء الرحالون قتلوا كثير منهم قتل في جزيرة العرب على يد الأهالي لأنهم رأوا أن هذا كافر نصراني او يهودي ولا يجوز ان يدخل الى جزيره العرب، وبلا شك ان هذا هو موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. و ان تعرضنا لقضيه التجاره وحكمها. نعم التجاره قد نحتاج الى ان نتاجر مع الكفار وان الى ثغور المسلمين او موانئهم وفرات بلادهم. وقد يحتاج ان يدخلوا ببعض تجاراتهم الى بلاد المسلمين. ومن اجل ذلك فإن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال جعل لأهل للروم ولمن تاجر من أهل الكتاب جعل لهم ثلاثة أيام يأتون لتجارتهم بما يلزم المسلمين وضروري لهم ياتون إلى ظاهر المدينة، لا يدخلون المدينة وإنما إلى ظاهرها إلى بعيد منها، فيأتي إليهم المسلمون فيشترون منهم البضائع لمدة ثلاثة في أيام ثم يعودون. أما أن يستخدموا كتبة أو مستشارين أو خبراء فهذا لم يرضه المسلمون بل يحرم ذلك حتى ولو كان ذلك في بلاد ما وراء النهر أو في الأندلس أو في أي مكان. وقد بلغ الفاروق عن فاروق عمر رضي الله تعالى عنه ان ابا موسى الاشعري استخدم كاتبا نصرانيا فكتب اليه يعاتبها كتب العتاب ويقول كيف تاملوهم وقد خونهم الله وتكرمونهم وقد اهانهم الله عز وجل وله مع المغيره بن شعبه قصه اخرى وهذا كان في العراق ليس في داخل جزيره العرب أن المغيرة كتب إليها أنني استقدمت هذا النصراني وإنه رجل نبطي ولا يجيد حساب غيره، يعني ما في أحد يستطيع أن يقوم مقامه من المسلمين في حساب الديوان، فكأنه يقول أن هذا الرجل ضروري لنا. فكتب اليه الفاروق رضي الله تعالى عنه كلمتين، قال: حد النصراني مات واستلم. افترض أن النصراني مات. تمد دواوين المسلمين نقعد بدون حساب ولا بد انفسنا؟ لابد نبذر انفسنا، اذا في جزيره العرب فلا يجوز ان يجتمع فيها دينان لأي حال من الاحوال، ومن هنا نعلم لماذا علماؤنا جزاهم الله خيرا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد وامثالهم إذا سواهم المسجله والمقروءه يذكروننا دائما في هذا الحكم ويقولون لا يجوز للمسلم ان يستخدم الكفار الى جزيره العرب. وقبل ذلك قد تقولون وما هي جزيرة العرب؟ جزيرة العرب تشمل من اطراف العراق والشام شمالا الى بحر العرب جنوبا ومن الخليج وبحر عمان خليج البصره الذي اختلفوا فيها الفارسي ولا العربي؟ العرب المسلمين كانوا يسمون خليج البصره او بحر البصره الخليج من الخليج شرقا الى البحر الاحمر غربا فيدخل في ذلك بطبيعة الحال الكويت والامارات والجنوب اليمن الجنوبيه وامان، كل ذلك من جزيره العرب التي لا يجوز ان يدخلها الكفار، فضلا عن الحجاز فهذا متفق لم يخالف في ذلك احد، كل من تكلم في حدود جزيره العرب لم يختلفوا بان الحجاز من جزيره العرب وانه اولى الاماكن بان لا يدخلها يهودي ولا نصراني، حتى ان بعض العلماء جعلوها على نوعين مغلط ومحرم. حرمة الكفار يحرم ان يدخلوا جزيره العرب عامه، لكن دخولهم الى ارض الحجاز عامه هذا مغلب حرمه مغلظه واثم مغلظ، لانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الايمان فيعرز ما بين الحرمين لا المدينه او لا ما بين الحرمين وما بين المدينتين اي مكه والمدينه، يجب ان تظل بلد اسلام وان تحمى من هؤلاء الذين يسبون الله عز وجل اعظم السب. هؤلاء الكفار يسبون الله عز وجل اعظم السب. والانسان منا لا يرضى لو احد سب ابا احدنا. انسان يسب اباه كل يوم لا ترضى ان تعاشره ولا ان تخالقه فكيف بالكافر الذي يسب الله عز وجل. النصارى يسبون الله عز وجل كل حين بدعوة حينما يقولون الا له ابنا سبحانه وتعالى عما يقولون علوم كبيره هذا تب لله عز وجل والبوذيون يقولون ان بوذا هو إلههم وبعضهم يقول ان بوذا هو ابن الله وفي هذا تب لله عز وجل وكلهم اعداء الله وكلهم لا يجوز ان يوالوا ولا ان يدخلوا الى جزيره العرب ولا بد ان ادخالهم اليها والى غيرها من بلاد المسلمين يؤدي الى فساد عريض وكل امر ايها الاخوه يجب ان نضع هذه القاعده في اذهاننا ولا ننساها كل امر نعصي فيه الله عز وجل فلا بد ان تصيبنا العقوبه وذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الخمس التي امرنا ان نستعيذ بالله منها وانها اذا وقعت وقع بدها وقعت نتيجتها ومنها وما انتشرت الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا اصابهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في من قبلهم فاذا اعطينا الله عز وجل فلا بد ان ندفع ضريبه المعصيه من اجسادنا ومن سعادتنا ومن أمرنا في الدنيا وكذلك عقوبه الاخره والعذاب الاخره اشد وابقى عافانا الله واياكم من ذلك فما تفضل به الدكتور عدنان من هذه الامراض والمشاكل انما هي نتيجه لمعصيتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم فكانت هذه كل هذه عقوبه المعطية ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه في اعمى ولا بد من هذا هؤلاء الناس اذا دخلوا الى بلاد المسلمين عامه فضلا عن هذه الجزيره فان لهم يبنون الكنائس وهذا امر معروف وقد بنوا الكنائس في اطراف جزيره العرب ولو سمح لهم أن يبنوها في أقرب بقعة إلى مكة لفعلوا، ولكنهم لا يسمح لهم ولن يسمح لهم بإذن الله عز وجل، لكن في البلاد التي تهاونت في الموضوع قد بنوا الكنائس الضخمة ومن ذهب منكم إلى تلك الديار فلا بد وأنه قد رعاها. يبنون المعابد البوذية وقد بنيت معابد بوذية حتى في أطراف جزيرة العرب أيضاً على دين البوذية ليتعدد فيها البوذيون. ينشرون أديانهم الباطلة يحاولون أن يدعو الناس إلى دينهم، النصران إلى نصرانيته، والبوذي إلى بوذيته، وما انتشار مذهب البهائية إلا من أوضح الأدلة على ذلك. وما من بلد يسمح لهم أن يقيموا فيه ويأخذوا حريتهم إلا وينشئوا النوادي الماسونية. إما نوادي عالمية كالروتاري وما أشبهها، وإما نوادي سرية تحت ستار الحفلات، تحت ستار نشر الثقافة تحت ستار المسرح بأي شكل من الأشكال لا بد أن ينشروا هذه النوادي المرسولية وينشروا الفكر المرسولي في بلاد المسلمين وينظم من ابناء المسلمين من ينخرط في خفوف هذه النوادي والأحزاب الكافرة الموحدة وإنما انتسرت الشيوعية بتأثير هؤلاء المسلمين عندما دخلوا بلاد المسلمين وكل النحل الباطلة والضالة هذا حالها أيضا دخولهم أيضا إلى بلاد المسلمين فيه أعظم الإستاذ لأخلاق المسلمين لأن المسلم الذي لم يكن يرى في بلدهم امرأة إلا محجبة أصبح يرى امرأة كافرة متبردة فبعد حين يستهين المسلم بذلك ثم يكثر ويتناقل الداء حتى تصبح المحجبة هي الشاذة وهي النادر وهي القليل نسأل الله السلامة والعافية بل انه كما تلاحظون وامر واقع هؤلاء النساء في بلادهم لا يأبع. لا يادان باي شيء ممكن ان ياتي الرجل يمكن ان تقف على قارعه الطريق وتركب مع اي انسان يمر ويذهب بها الى حيث شاء وليس لديها اي تفكير بان هذا امر في حرج او عيد او عار وهذا امر مشاهد لمن تفطن ولمن تعمل له فما ذلك الا لاستقدامهم ولادخالهم في بلاد المسلمين ولتعمدهم احيانا ان يفسدوا عقائد المسلمين. ايضا اثبات الذوق العام عند المسلمين ايها الاخوه. المسلمون لهم دين ولهم حياء ولهم مروءه. هناك امور كثيره حتى من الحلال مروءه المسلم تمنعه منها. هل رايتم احدا من ابائنا مثلا في ايام او من من يعرف العادات الحسنه الطيبه؟ مهما كان قله علمه في علمي بالدين. ياكل هذه السندويش على قارعه الطريق والله لا يفعل هذا اباؤنا ابدا يستحون من ذلك وما هو اشد منه اشد ان هؤلاء بإنهم يجاهرون بما يفسد الذوق العام فيجعل مظهر البلد وذوقه العام مظهرا غربيا اوروبيا حتى انك تلقى المسلم المتخلق باداب الاسلام في لباسه وهيئته وزيه شاد ونادر اين؟ في بلد الاسلام فاذا كان المسلم في بلد الاسلام يشعر بالغربه فما بالكم بمن يدفع ويزيل تلك الغربه بمن في بهؤلاء الكفار واستخدامهم الى بلاد المسلمين. هناك قضايا كبيرة يا اخوان قد نغفل عنها وهي في صميم الموضوع. موضوع البناء البناء عندما استخدمنا مهندسين كفره ومنظمين مخصصين للمدن من الكفار. أو من تلقى على فيهم. اصبحت مدننا مدنا غربيه بالفعل وفقدت الطابع الاسلامي لها، ولا نفرق بين البناء وبين غير. الحياه الاسلاميه والحياه عامه اجزاء وعناصر عضويه متماسكه. اصبحت بيوت المسلمين تسكر بالزجاج، وما كان اباءنا يعرفون هذا الزجاج ابدا، انا منهم جميع الجهات من جميع الجهات، ألم يكفينا ان تدرجت النساء حتى تضررت العمارات ايضا. أصبح الإنسان يرى المرأة ويرى الناس وهم في داخل في أعماق البيت من هذا الزجاج وهذا أيضا حتى البيئة البيئة الأوروبية إذا جعلوا أو وضعوا الزجاج فلأنهم لا يكادون يرون الشمس يفرحون ويحلمون أن يروا الشمس ولهم قطائف أوربيون الشهار الأوربيون قطائف يدورون في الشمس لأنها ضباط يفرح على الشمس فيجعل الزجاج يجاعة في الشمس يتمدد به ويتنعم به، ونحن بلاد الحر الشديد بلاد الشمس طول العام نفرح ونتغنى اذا راينا سحابه، جينا نحن نفرح ونتغنى اذا راينا سحابه، جينا واخذنا ذوقهم لانهم خططوا لنا أجعلوها عماير متراقصه طويله وشطط متجاوره ضيقه وزجاج من جميع الجهات ومن جميع الاطراف. كذلك الشرفات التي تسمى البلكونات لم يعرفها اباؤنا. الاصل في بيوت المسلمه اولا في القديم كما تعلمون النوافذ عاليه ومكثره والباحات او الساحات في داخل البيت داخل البيت، هؤلاء داخل البيت م م م كالعلبه كالمعلب فأين تخرج المرأه؟ اين تنشر الملابس؟ اين اذا ارادت ان تنادي ابنائها وتعمل اي شيء وكذلك الاولاد على هذه الشرفه وما غير الشرفه والشرفه الاخرى الا قليل من الهواء، فلو وضع لامكن لا ان يسير عليها الانسان من هذه الشرفه الى تلك الشرفه وينتقل الى ذلك البيت اما سارقا او زانيا او نصفا او ما شاء وهذه مصيبه ايضا من اننا لعل عادات بلادنا وذوقنا العام وسكننا اصبح تحت تاثير هذه البيئه التي باموالنا وبانفسنا تقدمناها ووليناها لتخطط لنا كيف نعيش وكيف ننظم حياتنا وكيف نمشي. طيب ما استكمل ان شاء الله الاخوه <تصفيق> الكرام القضية والله خطيره وهي تمس كل بيت وكل انسان كل من يخاف الله عز وجل ومن هو حريص على هذه البلاد الطاهره المقدسه التي لن يبقى للتوحيد قلعه الاهي فانه والله يغار ويهتم بمثل هذه الامور ويجد في البحث عن الحل وعن المخرج وهو بين أيدينا وعندما نعرض هذه المعات أو هذا الواقع فإنما نذكر بأمر المشاهد المحسوس لاستثير همم أهل الإيمان والغير أن يغيروا وأن يبدأ بأنفسهم وبما حولهم. فنقول إنهم أسد حتى الذوق العام في مظاهرنا العامة في تكاملنا حتى في لغتنا ولهجاتنا كما تفضل الاخ الدكتور عدلان بل انكم تشاهدون اللوحات اذهبوا الى اي بلد من بلادهم وانظروا وانظروا الى اللوحات واللافتات في بلاد المسلمين مع الاسف الشديد كانها ثوب رقعة من 70 رقعه هذه اللوحه بلغه كذا وهذه بلغه كذا وهذه بلغه كذا واصبح الانسان لو فتح محلا صغيرا محلا صغيرا جدا لا ياتيه ولا يشتري منه الا طبقا من العمال الذين لا يقرؤون اي لغه لكتبه بالعربي وبالانجليزي وربما بلغه اخرى لان عبوديتهم ليست في المظهر والمخرج ولكنها في الباطن وفي المخبر اصبحنا متاثرين بهم الى هذا الحد وادهى من ذلك اننا نستعير اسماء فجارهم وكلهم لهم لنضعها عناوين ولافتات في بلاد الإسلام فمن عجبته مطربة مغنية ممثلة عاهرة داعرة جعلتنا عنوانا لمحله أو لشركته أو لمطعمه أو مخبزه أو ما أسبع ذلك المطربون الممثلون لاعبوا القرى كل ما, ما يأتي من صراعات الغرب المقارعون أصحاب الرياضات المختلفة كل ذلك يأتي يعني نجعل من بلادنا معرضا للدعاية لمشاهير الكفر ومشاهير التجار في شتى الاصناف ومن جميع البلاد بينما في تلك البلاد رغم أنها لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا تخاف أن الله تعالى سيعذبها يوم القيامة ولا تعرف شيء اسمه موالاة الكفار إلا على ما نفضها من ديننا رغم ذلك لا يسمحون بان يمجد في بلدهم ولا يعظم اسم الا ما كان من داخل البلد ومما لهم بطوله وطنيه كما يسمونها بخلاف ما نحن عليه مع الاسف الشديد. وإلا يا ونحن قد تكلمنا واشرنا ما هي الا اشارات الى ما يتعلق بالاسره والى ما يهدد الاسره من هذا الغزو الفكري الرهيب ومن هذه أن من هذا الخطر الزائف الداهم سواء خطر ذهاب المسلمين إلى بلاد الكفار أو خطر استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين على كلا الحالين إنما يجب علينا أن نذكر وأن نعيد النظر وأن نعيد التدبر في أنفسنا وفي من سمعتنا لما يتعلق بهذا الشباب المسكين يا إخوان شبابنا لو صح أن يقال إلا قل أن أحدا يعطي الله عز وجل وهو مظلوم لقلنا إن شبابنا مظلوم، مظلوم نعم يعني هذا الشباب مهما فزر ومهما فعل لو نظرنا بالمقياس الشرعي الصحيح لوجدنا أن حالنا معه كما قال الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء ما نجلس نجلس إلا ويشتكى من الشباب الشباب, الشباب عد من المخدرات الشباب تعال وفعل الشباب هذا كيف, كيف يصلح وشكوى كيف كيف ولكن هل نحن هل واقعنا وحياتنا العامه هل تدفع هذا الشباب الى الخير ام تدفعه الى ما هو اشد من ذلك والى ما هو اوحش وافحش من ذلك ليس هناك احد يعتبر له في معطيه الله عز وجل الا من عذره الله يجب على هذا الشباب ان يتمسك لكن كيف نفتح له جميع منافذ الشر ثم نقول بعد ذلك لا تعطي دعايات تنشر في مجلات كثيره تعال الى حيث المتعه تعال الى الليالي الدافعه في بانكوكو لله وكذا وكذا تخفيض 40% على قيمه التذاكر الفلافق والحجم وكذا وكذا اعراق مدري ايش والله ترونها جميعا نراها جميعا تدفع هذا الشاب المتلهف المتعطش في قوة الشهوة وفي قوة الشبك وفورة الشباب تدفعه وتجذبه يضمن لك كذا وكذا وكذا من اساليب المتعة والرفاهية وفي العطلة وقد تنظم مواعيد الرحلات على مواعيد العطل، يعني من اراد فالامر ما يحتاج الى ان يخدم عمله. الامر منظم ومركز على مواعيد العطل الاسبوعية او السنوية ثم تبدا تلك الجموع تذهب الى هناك. فإذا جلس الانسان هنا وبلغه خبر أن جثة زميلك فلان قد جاءت من مانله كما حصل قبل فترات وتعلمون ذلك. قال هذا فاسد وهذا مجرم وقلنا نتشكى سبحان الله نعم مجرم لكن هل نحن المبرؤون هل نحن غير مؤاخذين أمام الله عز وجل وإلا نحن قد دفعناه إلى الجريمة وهيأناها له وفتحنا له أبوابها. وكذلك ما يقع داخل البيوت من الشجار من الخطام من عقوق الأبناء قل أن تجد أبا أو مدرسا أو مربيا إلا يسكو من عقوق هذا الشباب ويشكو أنه شباب متمرد غير مبالئ لا يهتم بشيء لا يبالي بخير سر طيب على أي شيء ربيناهم نحن إذا كان يرى في الأب الذي تربى على الدين وعلى الأطالة وعلى الخلق يرى فيه في بأعظم أمر وهو أمر الغيرة وامر العرف فيدعو المراه والبنت تذهب مع السائق فكيف تلوم الابن لو ارتكب ما اكبر من ذلك ولو اعطى الله تعالى فيه فاعطي الله عز وجل فيه وبالأسرة جميعا بهذه الخادم وهذا السائق وتريد ان لا يعطي الله تعالى في بالعقوق لا يمكن هذا ابدا لا يمكن فهؤلاء الشباب ايها الاخوه الكرام لا ندافع عنهم ولكن نقول اننا مسؤولون مثلهم او اكثر وانهم قد يكونون مظلومين في كثير من الاحيان لانهم لم يعرفوا الحق ولم يعرفوا الخير وانما وجدوا ان انهم يساقون سوقا الى الفاحشه والى الفساد والى الاجرام فيساقوا مع هذا السيار الجائز. ولذلك وهذا الحمد لله من مشاعر الخير تجدون الشباب الذي يهتدي ويرجع الى الاسلام وهذا الذي تم سباق الصحوه الاسلاميه الجديده الذين بداوا الحمد لله في كل مسجد وفي كل حي وفي كل مدرسه. بعضهم لما اهتدى بدا يصرح يقول والله لاول مره اسمع ان الغناء حرام وان مشاهده المراه في الفيديو التلفزيون حرام لاول مره للاخ فلان زميل فلان. واذا به اهتدى سبحان الله. جاء الى المسجد حضر ندوى مثل والثالثه التحى واهتدى وترك الفساد. اذا الحمد لله يا اخوان لماذا مظلم الشباب؟ والله لو ردوا ترديه كريمه لكان فيهم الله خير عظيم. لكن ما وجهناهم اذا كانوا يحتجون باشياء عارضه عاديه قليله فكيف لو كان التوجيه العام كله على ما امر الله وعلى ما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجب وحرم ونزع من ايدي الذين يريدون ان نتبع الشهوات ويريدون ان تسيع الفاحشه في الذين امنوا فنسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا اليه ردا حميدا وان يبصرنا في ديننا وان يفقهنا فيه حتى نعلم مقدار ما صرفنا الله تعالى به من التوحيد ومقدار ما أدل الله تعالى به اعداءنا من الشرك فلا نواليهم ولا نحبهم ولا نسافر الى بلادهم ولا نستقدمهم الى بلادنا ولا نعاملهم بأي معامله الا على سرع ما شرع الله في حالة الصغار التي اباحها الله تبارك وتعالى نسال الله سبحانه وتعالى لنا ونصم ذلك. الله هو خير منه والحمد لله رب العالمين <تصفيق> جزا الله وكان عدنان خيرا فانه قد والله بيّن امور ما كنت اعرفه انا شخصيا ونسال الله سبحانه وتعالى ان تلقى هذه الامور اذانا طاغيه وقلوبا واعيه نقي اطفالنا وذرياتنا هذه الشرور إذا كانت تلك المجتمعات التي تبيث ما تبيث من الآثام والخطايا ولا ترى نقصا في كثير من الأمور بدأت تضج ويضج عقلاؤها فما بالكم أيها الأخوة بمجتمعاتنا الإسلامية الطاهره التي كما قال الأخ الشيخ صغر قل إنما أنذركم